0: Hier gar nicht. Hier fragst du dich, Junge, was willst du? Kauf dir ein paar ordentliche Schuhe, geh arbeiten, wie es alle machen. Ist wirklich ganz <lacht> eigenartig. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven's Ballwerk.
1: ho welt ihr lieben Menschen da draußen, unser Batman-Special enthält Spoiler, sowohl am Anfang, wenn es um die alten Batman-Filme geht, als auch über den aktuellen, ungefähr ab eine Stunde und vier Minuten. Ich baue da nochmal eine Sirene für euch ein, aber jetzt seid ihr schon mal darauf vorbereitet. Ich wünsche euch viel Spaß, haut rein und bis demnächst.
0: Hi, hey, die Ho-Welt da draußen, wir sind wieder da, euer Lieblingsfilm und Serien-Podcast aus Gotham City heute. Und der heißt natürlich Steven Spoilberg und mit dabei habe ich Mitstreiter, denn es geht heute um den neuen Film im Batman-Universum mit dem Titel The Batman. Und das Ding ist, Steven hat es leider noch nicht ins Kino geschafft weswegen wir der Aktualität willen heute dann nur zu dritt sind und ihr könnt euch vorstellen, wer diese drei Leute sind. Ich begrüße zum einen den, der das heute so ein bisschen moderativ in die Hand nimmt, nämlich den Sandro.
1: Ich möchte bitte Mr. Freeze sein, wenn wir uns jetzt jeden, eine, äh, jeder darf sich eine Chor aussuchen heute, oder? Da würde ich mal sagen, ich bin Mr. Freeze und du bist Berg ähm der, sag nicht der, nichts <lacht> Falsches. Der, der Pinguin wäre ja noch frei.
0: <lacht> Wahrscheinlich Clayface oder sowas. Ja, ja.
1: Ach, den kennst du wieder. Ja, der, der Berg haut direkt hier mit den mit den Inside und um sich. Aber ich sag erstmal mal Hallo. Ähm, ich glaube, das ist der Podcast, auf den ich mich am meisten äh, hierher gefreut habe. Deswegen, schön hier zu sein. Hierher das ist gut. Ist Von wo Fall bist du denn gekommen? Vom Bus oder was? <lacht> Ja, Mo, Mo ist auch dabei, wie ihr gehört habt. <lacht>
0: Ibims! Den kann ich auf jeden Fall auch begrüßen an der Stelle. Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind hier heute zusammengefunden im Geiste der Fledermaus. Und wie ich das schon angedeutet habe, dass es natürlich ein besonderes Wunschbedürfnis von unserem lieben Sandro ist, der natürlich auch riesen comic fan ist und so weiter. Und für das ganze, ich sag mal, Comic-Superhelden-Verfilmungsresort hier verantwortlich. Deswegen äh, habe ich einfach mal gesagt, oder ich habe einfach zugestimmt, als er sagte, ich mache das schon. Deswegen äh, <lacht> feuerfrei für dich.
1: Äh, ja, eigentlich mache ich gar nicht so viel, außer dass ich halt ein bisschen die äh, euch durch die Filme peitsche, die der Dunkle Ritter äh, so, ich sag jetzt mal, seit Ende der 80er auf uns losgelassen hat. Aber bevor ich äh, anfange, das chronologisch abzuarbeiten, habe ich mal eine, äh, ja so eine Eisbrecherfrage an euch. Und zwar... Nee, eigentlich habe ich sogar zwei Fragen an euch. Die erste ist eine Fanfrage. Und zwar, ähm, wir haben ja jetzt The Batman im Kino und The Batman ist ja, eine, also Batman als Figur wird ja unzählige Male immer, immer, immer und immer wieder neu interpretiert. Und ähm, was denkt ihr oder vielleicht was
0: wisst ihr, wann kommt denn die, schon die nächste Batman-Interpretation ins Kino? Die nächste Batman-Interpretation, also wo der eine Rolle spielt, na, das ist vielleicht das, das Flash-Ding? Hm, Flash kommt glaube ich so im November, das ist aber nicht die nächste,
1: die wir auf der großen Leinwand sehen. Mo, hast du vielleicht eine Idee?
2: Kommt irgendeine verhutzelte Serie auf Disney Plus, wo der (lacht)
1: plötzlich auftritt? Nee, große Leinwand tatsächlich. Und zwar kommt am 19. Mai DC League of Super Pets als Animationsfilm in die Kinos. Ja, ähm, da spielt auch Batman eine Rolle, denn da geht es um die Haustiere von Batman und Superman. Und Batman wird dort gesprochen von Keanu Reeves. Ja, (lacht) Vor kurzem erst oh, der Trailer rausgekommen und ähm, ja, das ist, scheint wirklich sehr lustig zu werden, weil da kommen die ganzen Superhelden vor und haben halt Haustiere. Der Flasher zum Beispiel eine Schildkröte und ähm, Greenlandern hat, äh, hat ein Eichhörnchen und so weiter. Und ich ja, ähm, ihr seht schon, was ich damit ausdrücken will. Batman, ähm, wir haben jetzt eine sehr erwachsene Version im Kino, aber Batman ist eigentlich ab, äh, ab 0 Jahren bis äh, bis 100 Jahren eine Figur, die wahrscheinlich jung und alt kennen. Und ich finde, das macht auch die Faszination dieser Figur aus. Ähm, bei Batman ist es irgendwie, Batman war so mein James Bond. Also ich war nicht der große Bond-Fan, aber ich habe verschiedene James, äh, verschiedene Batmans äh, schon als Kind wahrgenommen. Und da habe ich das, das erste Mal auch so mitbekommen, aha, die Figur wird ja von verschiedenen Schauspielern gespielt. Weil wenn man so ein kleiner äh, Pimpf ist, dann denkt man ja immer, das, was man da im Fernsehen sieht, ne? Godzilla macht ein Hausblatt, das passiert wirklich. Und Batman hat mir dann das vor Augen geführt, okay, das ist eine Figur und verschiedene Menschen können diese Figur verkörpern. Und man sagt ja immer, so der Erste, der Erstkontakt oder der James Bond, mit dem man anfängt, ist so der Lieblings-James Bond. Und so ist es eigentlich ja auch bei Batman. Und deswegen würde ich euch zunächst erstmal fragen, was war denn euer Erstkontakt mit Batman und äh, bewahrheitet sich für euch da der Spruch, dass das immer
0: noch eure bis dato Lieblingsinterpretation ist. Berg. Also ich sag mal, mit der Figur selbst ist äh, wahrscheinlich bei dir auch, vor allen Dingen die Animated Series damals, jetzt abseits von den Filmen, so der richtige Batman-Kontakt gewesen. Zumindest war das bei mir so. Dann habe ich auch äh, auf dem Super Nintendo gerne dieses eine Batman-Spiel gespielt. Da gab es ja auch mehrere. Ähm, ich habe dieses gespielt, wo du dann auf dieser Achterbahn mit einem Joker bist, irgendwie in diesem Joker-Funland. Das fand ich mega cool. Also das das war so, so mein richtiger Erstkontakt. Und ich glaube, der erste Film, den ich gesehen habe, war Batman Forever, mhm. an den ich mich so richtig bewusst erinnern kann. Das war 1995, das war der mit äh, Jim Carrey als Riddler und Tommy Lee Jones als Two-Face und Val Kilmer als Darsteller. Mhm. Und äh, deswegen ist so dieses erste Batman-Bild von Val Kilmer geprägt, der hat das aber natürlich auch nur einmal gemacht. Ähm, das hat sich dann auf jeden Fall gewandelt, also... Ich würde sagen, der Lieblings-Batman so insgesamt overall ist wirklich immer noch The Dark Knight, der zweite Nolan-Film, weil der einfach von allen was hat. Der hat geerdete Action, der hat einen einen coolen Batman selbst, der hat natürlich den den besten Gegenspieler im ganzen Batman-Universum und den halt auch noch ziemlich genählt mit Heath Ledger als Joker. Also der hat halt irgendwie alles. Ja, da gebe ich dir direkt schon mal äh,
1: recht, aber die einzelnen ähm, ja, die einzelnen Veröffentlichungen geben wir dann gleich nochmal durch. Ähm, aber trotzdem interessant, dass da bei dir der Spielfilmdebüt Batman Forever war. Das äh, ja, ist ja schon mal eine ziemliche Brandmarkung. Äh, Mo, wie war es denn bei dir eigentlich?
2: Ja, ich vergesse jetzt mal, dass ich tatsächlich als kleiner Junge schon mal diese knallbunte Fernsehserie gesehen habe, weil die hat Damals nichts in mir ausgelöst, gar nichts. Und mein erster Kontakt, also richtig, war genau in dem Hype-Jahr 89, als der erste Batman von Tim Burton kam. Interessanterweise aber nicht wegen Tim Burton oder Michael Keaton oder Hype, sondern wegen der Musik. Ich war zu der Zeit äh, die 80er lang bis in die 90er rein Riesenprince-Fan. Und ähm, habe Musikmagazine gelesen und äh, Radioshows gehört und solche Sachen. Und habe da das erste Mal überhaupt gehört, dass es einen Batman geben wird, weil da natürlich dann plötzlich ein Artikel äh, äh, erschienen ist, in dem sie Prince macht die Musik. Sehr zweischneidig, diese Erfahrung. Für ihn einer der größten Erfolge, die er je hatte. Ich komme mit dem Soundtrack überhaupt nicht klar. Äh, Das war damals schon so. Es gibt so einen hellen Moment im Prince-Prinz. Erste Single hören und ein dunkler Moment und der dunkle Moment war auf jeden Fall die Single Bad Dance, obwohl sie mega erfolgreich <lacht> war, also schrecklich. Aber das war so bin ich auf diesen Hype-Train aufgestiegen und habe das dann auch verfolgt und ab da auch wirklich alle äh, Inkarnationen gesehen.
1: Und da hast du schon zwei sehr gute Gegensätze ähm, miteinander verglichen, weil du hast ja so ein bisschen die Batman-Serie aus den 60ern so ausgeklammert und natürlich müssen wir die hier mal erwähnen. Weil nichtsdestotrotz sind die Adam West, ähm, ist die Adam-West-Interpretation sehr in die Popkultur eingegangen. Man erinnert sich nur an das Batman-Anti-High-Spray aus Batman hält die Welt in Atem. Ich kann den Film heutzutage aus Retrogründen viel abgewinnen. Habe den letztens auch nochmal gerewatcht im Zuge der, Serie, äh, der, der Filmserie. Und es ist wirklich ähm, wesentlich amüsanter als die meisten Komödien, die heutzutage rauskommen. Es macht wirklich Spaß. Die Batman-Strickleiter, die holt mich immer wieder ab. Ähm, es ist aber halt sehr, sehr goofy und sehr, sehr Comic und sehr, sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen? Ähm, Batman als Figur, ich würde jetzt, wollte jetzt gerade sagen, die ist nicht wirklich äh, comicgetreu interpretiert, aber in den 60ern, und das darf man nicht vergessen, war Batman auch in den Comics eine lustige Figur und ist erst in den 80ern zu der Figur geworden, die wir dann auch in 19, 1989 in Batman so gesehen haben, so im Zeitalter von The Killing Joke oder The Dark Knight Returns. Äh, Als diese Comic eben, die heutzutage immer noch sehr berühmt sind, rauskam, war Tim Burton eigentlich relativ äh, zeitaktuell. Also der hat Batman wirklich äh, innerhalb dieser Phase genommen und recht, ich möchte sagen doch recht nah an den äh, genannten Comics umgesetzt und einen sehr äh, bis heute eine der düstersten Interpretationen oder dreckigsten, gothic-mäßigsten Interpretationen von Batman damals äh, auf die Beine gestellt. Also für mich auch ein Film, um die Frage auch für mich zu beantworten, den ich nach wie vor als den besten Batman-Film bezeichnen würde für mich, weil es halt mein erster war und ich Michael Keaton in der Rolle immer noch total liebe. Und nichtsdestotrotz finde ich, der Film der ist heute wirklich noch gut guckbar. Das liegt auch unter anderem am immer noch phänomenalen Cast. Und natürlich, auch damals hat man schon gewusst, Batman... Eine Figur, die nur deswegen, die auch deswegen so ikonisch ist, weil sie so ikonische Gegenspieler hat. Und ja, Jack Nicholson als Joker, äh, eine Figur, die sogar Jack heißt, weil sie einfach nur Jack Nicholson ist mit Schminke. Aber ähm, nichtsdestotrotz, äh, bis heute eine geniale Interpretation, die wirklich Spaß macht. Wie findet ihr denn ähm, die
0: Besetzung von Mike Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger und Co. Ja, also Michael Keaton ist ein super Batman, der hat mir auch schon gefallen, der hat es natürlich auch in zwei Filmen dann gemacht und das hat ja natürlich dann wahrscheinlich geschichtlich dazu beigetragen, dass wir dann Michael Keaton später in Birdman gesehen haben, so wie es war und das war natürlich ein absolut genialer Kniff, wie er dann in diese Rolle gesetzt wurde, in der Birdman mal gespielt hat und dann Jahre später abgeranzt ist und jetzt endlich wieder das Revival hat. Oder eben doch nicht und sich dem entwachsen will, aber seine komplette Karriere darauf zurückzuführen ist. Also das fand ich dann schon ziemlich geil und das hätten wir ohne diese Batman-Vergangenheit bei ihm gar nicht so genial hingekriegt.
1: Ja, und der ja auch dann innerhalb Birdmans sozusagen sich geweigert hat, eine weitere Fortsetzung zu drehen. Auch das ist ja Meta. Wir kommen ja dann gleich nochmal zu Batman Forever. Ähm, und äh, lustigerweise Michael Keaton ja auch aus dem Comedy kommt. Er hatte ja vorher auch mit dem Burton noch Beetlejuice gemacht und wurde damals, ähnlich wie heutzutage immer, wenn Batman-Darsteller angekündigt wird, äh, tatsächlich von der Fachpresse auch äh, im Vorfeld schon zerrissen, dass er das doch gar nicht äh, ja, schultern könnte, so eine ikonische Rolle. Äh, Mo, wie findest denn du Michael Keaton in der Rolle?
2: Ich liebe Michael Keaton generell, nicht nur in der Rolle. Also ich habe den... Ähm so richtig aktiv das erste Mal als Nebenrolle gesehen bei She's Having a Baby, 88 war das im selben Jahr, kam dann oder bei uns ein bisschen später kam Beetlejuice und das ist immer noch einer der Go-To-Filme, weil Beetlejuice ist von vorne bis hinten halt einfach Knaller und auch seine, äh, Com- seine Comedian-Aspekte da drin. Und dann hat er halt ein paar andere Filme gemacht, hat auch mal das Dramafach äh, versucht, bevor er dann Batman geworden ist. Also ich habe viel Liebe für den gehabt und habe sie auch immer noch und finde auch vom Charakter her, ich mochte den immer. Könnte den mir denn jetzt auch dauerhaft vorstellen, als ähm, Batmans alter Ego in einer anderen
1: Welt oder so. Was ja passiert, wir hatten es ja eingangs schon, wir sehen ihn ja dies ja noch. Wir haben alle wahrscheinlich die gleiche Mischung aus äh, Vorfreude und Ehrfurcht. Ähm ja, das ist halt äh, immer schwierig und lustigerweise wurde ja auch noch Beetlejuice 2 angekündigt, aber das nur mal als äh, Trivia-Fakt mhm. in den Raum gestellt. Also Michael Keaton ist, wie ähm, wie ich damit eigentlich nur ausdrücken will, beliebter denn je. Äh, hat wieder quasi sein, sein, seit Birdman einfach seinen Run. Ähm, was sagst du zu Jack Nicholson? Ja, ich
2: äh, Jack Nicholson war mir... Also ich habe den schon wahrgenommen in anderen Filmen, also auch, auch in ganz frühen Filmen schon früher. so. Aber der lief ja auch damals eher durch die Presse nur wegen des Deals an sich und nicht wegen, wegen seiner schauspielerischen Fähigkeiten Also oder sowas. Sondern damals, weiß ich noch ganz genau, wurde maßgeblich in den ganzen Pressemitteilungen immer nur darüber gefrotzelt, dass der feine Herr wirklich quasi bis zwei Tage vor Drehstart nicht ganz klar zugesagt hat. Und dann hat er ja als einziger eigentlich den besten Deal gemacht, nämlich sehr wenig Gage und dafür 1% vom Merch, weil der einfach damals den richtigen Riecher hatte. Denn hm. das das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Das ist einer der Filme, die Merch nochmal auf das nächste Level gebracht haben. Nicholson hat alleine an seinen Zuzahlung durch Merchandise und Werbeverträge oder sowas 60 Millionen Dollar verdient.
1: Es war damals auch der erfolgreichste Film, als er 1989 erschien. Also es war... Definitiv ein Hit und man muss ja auch sagen, es gab viele Comic-Verfilmungen schon auch zu der Zeit, aber das war, würde ich mal sagen, der Film, warum es auch heute noch, warum auch Batman heutzutage immer noch die populär, also die eine der populärsten Comicfiguren ist. Weil dieser Film halt unglaublich erfolgreich war. Und was natürlich passiert, wenn ein Film erfolgreich ist, es gibt eine Fortsetzung die bislang einzigste Fortsetzung, die Tim Burton je gedreht hat. Aber die hat er auch nur gedreht, weil er dann auch wirklich einen Tim-Burton-Film machen konnte. Denn Gotham City war auch in Batman schon eine ziemlich geile Mixtur aus irgendwie so Gothic- und, und Neo-Noir elementen Aber in Batman Returns 1992 sieht man... Ist die Stadt doch sehr Birtonesque, surreal und man hat die ganze Zeit das Gefühl, Jack Skellington kommt gleich um die Ecke mit, mit seinem Schlitten. Ähm, das bringt uns, wie gesagt, zu Batman Returns 1992. Äh, Michael Keaton äh, streift sich wieder das äh, Cape über und diesmal dabei ähm, der Pinguin, gespielt von Danny DeVito und Michelle Pfeiffer ähm, als Catwoman. Ähm, als Hauptantagonisten, ja, auch diesen Film, ja, liebe ich sehr. Nicht ganz so sehr wie den ersten, weil er dann doch mir ein bisschen zu gothic ist, aber ich schaue den Film sehr, sehr gerne zu Weihnachten, weil der einfach, ja, auch an Weihnachten spielt und so einen schönen, gemütlichen Flair hat. Wie geht's euch denn bei Batman Returns, Berg?
0: Also auf jeden Fall kann ich nochmal ergänzend nachschieben, dass ich für den ersten Batman mit Nicholson halt wenig Liebe habe. Also am allerwenigsten für alle, die ich kenne, weil den habe ich auch erst als letztes gesehen. Also den habe ich wirklich erst nach der Nolan-Trilogie irgendwann mal dann nachgeholt. Da da war ich einfach, als der rauskam, noch zu jung. Dann habe ich irgendwie den Punkt verpasst, wo ich den gucken konnte. Und dann habe ich das erst sehr, sehr viel später getan. Und da kannte ich halt auch schon die Performance von Heath Ledger als Joker. Deswegen war mir das, wie das Nicholson gemacht hat, dann irgendwie, das fühlt sich ganz anders an. Also das ist halt völlig anders angelegt und deswegen hat sich das immer komisch angefühlt. Deswegen ähm, von den Ältesten, die ich kenne, war es dann eben Batman Returns und den fand ich super brillant. Also vor allen Dingen kam, habe ich die gleichen Gefühle, die die Mo für Keaton hat, habe ich auf jeden Fall für 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 DeVito als Pinguin. Und für die Vito generell, äh, und da muss ich sagen, das ist absolut genäht. Der ganze Ton, die, dieses Schräge zwischen dieser Weihnachtsstimmung und, und diesen trotzdem extrem düsteren, auch so dieser, dieser, äh, Prolog, der da am Anfang ist mit diesen, mit diesen weisen Kindern, die da, oder diesen Kindern, die von den reichen Eltern dann abgegeben werden und so, das fand ich immer so übelst gruselig. Also, den finde ich richtig cool. Da fand ich die Darstellung von Catwoman genial. Oh ja. Die, die Action und so war super. Also der macht richtig, richtig gut Spaß. Und hat natürlich dann Michael Keaton, dem, dem, den ich ja schon gelobt habe.
1: Und um das mhm. kurz noch vorwegzunehmen, weil das äh, muss ich einfach erwähnen, wenn du die Introsequenz ansprichst. Die Musik von Danny Elfman ist bis heute meine absolute Lieblings äh, mein absoluter Lieblings-Batman-Score. Und dieses Intro, allein mit der Musik, wenn da der Pinguin in der Kanalisation ausgesetzt wird, ja, doch, da hat man direkt wieder Bock auf den Film. Mo, oh, geht's dir? Also es
2: gibt zwei Filme, die für mich gleich auf sind, was ähm, dann quasi unter den tüdlichen Beste gelten kann. Der eine ist dieser hier, Batman Returns, und der andere ist auch wie beim Berg äh, Dark Knight obwohl sie unterschiedlicher nicht sein könnten, aber in dem Unterschied, in dem sie sind, oder beide sind für mich einfach die Spitze des Schaffens in dem jeweiligen Genre. Hier konnte Burton machen, was Burton macht. Der war gleich ein bisschen äh, böser. Das das fand ich sehr, sehr gut. Genau diese weihnachtliche Stimmung mit der geilen Musik von Elfman. Und äh, alle Schauspieler sind großartig. Auch Christopher Walken als Max Schreck, ähm, wir hatten es erst vor kurzem auf dem oh ja. Discord-Server Nosferatu gespielt von Max Schreck. Das ist hier so, so eine Art äh, so eine Art Huldigung hier, dass sie zumindest den Namen benutzt haben, mhm. Denn der Charakter hat damit nichts. Aber einfach großartig. Ich mag diesen Film und den gucken wir auch sehr, sehr, sehr gerne immer wieder mal.
1: Da sprichst du was an, was äh, auch. Ein Grund ist, warum ich den Film sehr liebe als Tim-Burton-Film, aber weniger als Batman-Film. Ich glaube, das hätte ich nochmal so ein bisschen darstellen müssen, äh, weil es gibt halt, Batman tötet in dem Film einfach so, äh, was ich persönlich nicht schlimm finde, aber es ist halt eher äh, mit einem Joke verbunden, also macht es halt für die Charakterebene irgendwie wenig Sinn. Max Shrek ist halt, gibt nicht in den Comics, finde ich überhaupt nicht schlimm, aber ähm, auf der anderen Seite fragt man sich immer so, warum nimmst du jetzt nicht halt Falconi oder sowas. Ähm, aber alles cool. Also ich kann damit gut leben, bis am Ende die Pinguine alle freitreten. Und dann wird es halt wirklich sehr weird. Aber nichtsdestotrotz auch das. Aber äh, das ist
2: dann so, das, das hat so ein Märchending, halt. Das absolut. So ein, ja, das ganze genau. Ding hat ja so ein so ein Märchen und, und äh, ähm Fasching so ein bisschen auch und halt Zirkus, ja. die Freaks. Ja,
1: der, genau, der Batman Cop-Dipod hat, ich glaube, Freak Batman kämpft nicht einmal gegen normale Gangster im Film. Das sind alles Clowns, die nur nee. sich mit Saldos ja. fortbewegen. Also wirklich, es ist wirklich merkwürdig, aber äh, merkwürdig, schön und weird. Und wie gesagt, äh, einfach auch ein perfekter Weihnachtsfilm und ein perfekter Tim Burton-Film. Ähm,
2: ich hätte eine einzige... Äh, Geschichte war damals, die mich ein bisschen verletzt hat. Ich war zu der Zeit auch ähm, ein Riesenfan von David Bowie und ursprünglich war David Bowie mal angedacht, den Joker zu spielen im ersten Teil. Das hat dann aber eben nicht geklappt, weil er zu derselben Zeit dann ähm, in Twin Peaks Firewalk With Me aufgetreten ist. Und dann hieß es, er soll Max Shrek spielen. Oder er war bei, als es um Shrek ging bei Twin Peaks, das kriege ich zeitlich gerade nicht mehr so richtig hin, auf jeden Fall, ich hätte Bowie gerne in einem... Tim Burton-Film gesehen. Egal was. Also egal ja, was er spielt. Würde
1: passen wie Arsch auf einmal. Habe ich leider nicht gekriegt. Das ja. stimmt schon.
0: Also Und bei Batman Returns gab es auch ein Super Nintendo-Spiel. <lacht> das war so ein bisschen von der Mechanik ein bisschen ungelenk, aber hatte diese ganzen Trademarks. Hatte auch diese Weihnachtsatmosphäre, die Clowns, die Freaks. Du hattest auch ein ziemlich äh, martialisch aussehenden Batman so als, als Figur dort gesteuert. Das hat auch eigentlich ganz gut Laune gemacht, war aber halt vom Gameplay und von der, von der Spielstory her nicht ganz so geil. Aber optisch war es cool. Was ich noch zu Batman Returns sagen muss, ist, äh, der Film hat eine meiner
1: absolut liebsten Batman-Szenen, ähm, die auch nonverbal funktioniert. Und zwar, wenn das erste Mal der Schein, äh, Scheinwerfer, also das Batsignal äh, als Scheinwerfer durch die Villa geworfen wird und Michael Keaton dort ganz allein im Dunkeln sitzt und dann wird das so rein reflektiert. Ich weiß nicht, ob ihr den Shot vor Augen habt, aber das ist halt Batman perfekt in einer Se- Sequenz ähm, zusammengefasst, der einfach allein im Dunkeln in der Nacht da sitzt und nichts nichts nicht leben kann, nichts machen kann, einfach in Melancholie versinkt und dann diese, dieses Gesicht Ah, endlich werde ich gebraucht, endlich ähm, ähm, passiert irgendwas, was äh, das Batman quasi ähm, ähm, hervortreten kann und das ist eine so tolle Szene, auch von Michael Keaton super gespielt, der generell hatten es ja gerade schon einen sehr schönen nachdenklichen, aber auch leicht humoristischen äh, Bruce Wayne spielt ähm, ich finde ihn halt auch als Bruce Wayne sehr gut, ne? über die Dualität dieser beiden alter Egos können wir dann später auch glaube ich nochmal eingehen, wenn es um den neuen Film geht ähm, aber ja, Batman Returns, also hab, habt ihr noch was zu dem Film? Nein, Nö. Dann machen wir mal weiter mit Bergs äh, Batman-Einstieg im Langspielbereich, <lacht> denn auch das ist eigentlich eine Fortsetzung, muss man sagen, von Batman und Batman Returns, auch wenn sich das nicht so wirklich anfühlt, anfühlt. denn 1992 Batman Returns, ich hatte ja gerade schon gesagt, der erste hat, äh, war der erfolgreichste Film bis dato, der zweite hat bei weitem nicht so viel eingespielt dass man Tim Burton das ganze Ding nochmal anvertrauen wollte. Das war jetzt zu düster. Das Merchandise, Moore hat es angesprochen, verkaufte sich nicht. Oh, was will man auch verkaufen? Einen gruseligen Pinguin oder eine gruselige Catwoman? Das war alles nicht mehr so kindgerecht, wie Warner Brothers es wollte. Deswegen musste Tim Burton gegangen werden. Und mit ihm halt auch Michael Keaton, der sich den Quatsch, der hat wahrscheinlich das Drehbuch von Batman Forever direkt verbrannt und hat gesagt, ohne mich? War vielleicht auch gar nicht so die schlechte Entscheidung, denn dann kam 1995 Batman Forever von Joel Schumacher, der da seinen ersten Batman-Film abgeliefert hat. Mit, äh, Berg hat es schon erwähnt, äh, mit weil Kilmer als Batman. Der hat sofort zugesagt und äh, ist auch, so viel sei gespoilert, der, die einzige Person, die diese Rolle ernst nimmt in dem Film, den sich wieder vers- verkörpert. Alle anderen sind komplett in der Kirmes. Wir hatten, wie gesagt, Jim Carrey als Riddler und Two Face als äh, äh, Tommy Lee Jones als Two Face Alias eigentlich auch der Riddler oder irgendein Irrer der einfach alles zweimal macht und äh, dann haben wir noch Nicole Kidman als notgeile Psychiaterin und äh, dann ja, aber sowas und dann wird auch noch Robin <lacht> eingeführt ähm, von Chris O'Donnell ja was Und ansonsten gibt es keine wirklichen Berührungspunkte mehr mit den Filmen dafür, außer Michael Duff, wie heißt der? Guff, glaube ich, der Alfred spielt und Commissioner Gordon, der einfach nur ein dummer Vollidiot ist in dieser Reihe. Berg, du hast ja schon den Film angeschnitten. Wie sind denn deine Gefühle heute, wenn du über Batman Forever denkst?
0: Also ich weiß noch, mein kindli- kindliches Ich hat sich damals schon gefragt, ob Tommy Lee Jones nicht irgendwie zu alt ist, die Rolle zu spielen. Das weiß ich noch, ich fand das so absurd, dass der Two-Face ist und auch wieder dargestellt, es ist halt echt ein bisschen seltsam mit diesem komischen lila Schnodder im Gesicht und diesen lila tiger anzug auf der äh, äh, Two-Face-Seite, also irgendwie sehr, sehr quietschbunt, sehr, sehr komisch. Ich war natürlich damals wie die meisten in der Zeit halt riesen Jim Carrey Fan und muss auch heute noch sagen, ich finde die Performance eigentlich geil. Die ist komplett drüber, komplett außer Kontrolle, aber es passt halt irgendwie. Also der der der, der vereint halt das, was Jim Carrey zu Jim Carrey macht mit, mit dem Riddler und das funktioniert irgendwie trotzdem. Also ich erinnere mich, wie der in der Betthöhle ist und dort diese, diese kleinen Bomben äh, spaßig irgendwie in die Gegend wirft. Das ist eigentlich mega cool. Inklusive cartoon <lacht> Ja. Es hat mir super Spaß gemacht. Ich kann mich auch, jetzt wo du das sagst, an diese, diese unglaublich nervig notgeile Nicole Kidman <lacht> erinnern, die mit ihren komischen Traumfänger-Puppenfiguren da versucht, den zu bezirzen. Das fand ich damals schon immer schräg. Ist halt heute nicht anders. Dann hast du in so Nebenrollen Drew Barrymore als irgendeine, so, so eine Tussi von, von Two-Face und Riddler. Du hast auch John Favreau irgendwo da in so einer komischen Nebenrolle, finde ich auch total strange. Ah, ich glaube, das da ist der Typ, vorkommt. der am
1: Anfang beim Bankraub äh, gekidnappt wird von... Äh ja, ja von irgendwie ja. sowas. Stimmt.
0: Also irgendwie die ganzen Kombinationen der Sachen sind seltsam, aber was ich auch irgendwie mich geprägt hat, hier ist ja so ein bisschen das das, das Einführen von Robin. Mhm. Ne? Chris O'Donnell hat den damals gespielt, den fand ich eigentlich irgendwie sympathisch, irgendwie cool. Ich fand auch dieses Rebellending, was er da abzieht und dann sein eigenes Ding machen will und so. Irgendwie hat das alles was und hat für mich irgendwie auch eine eine gewisse Welt aufgebaut. Deswegen habe ich irgendwie im Herzen noch viel Liebe für den Film, auch wenn er natürlich irgendwie schräg ist und alles andere als ernst gemeint ist. Aber wir sollen ja auf jeden Fall erfahren, dass das noch schlimmer geht. <lacht> <lacht> ich, äh, das ist halt die Reinkarnation der 90s ein
1: bisschen, ne? Absolut.
0: Ja,
2: also für mich war das so der Anfang vom Ende. <lacht> Danach wurde es ja schlimmer. <lacht> Ich fand Will Kilmer keine gute Besetzung, aber von dem anderen Haufen äh, der Leute, die da mitspielen, war das noch okay. Aber äh, jeder Film, der Robin einführt, ist zum Scheitern verurteilt, weil es eine nutzlose Kacke ist. Immer. Jedes Mal. Es funktioniert (lacht) einfach nicht richtig. Sie kriegen es nicht richtig hin. Äh, Sie kriegen auch diesen... Diesen Anteil, des, du hast es gerade so freundlich genannt, du, du mochtest die Art, wie er so rebell ist und sowas. Mir ging er einfach furchtbar auf den, auf den Keks. Chris O'Donnell ist auch eine absolute Nullnummer vor dem Herrn. Ähm, ich wüsste nicht, dass er irgendwann schon mal was Gutes abgeliefert hat. Und deswegen ist das. Also, ja, Duft der
1: Frauen war eigentlich ganz okay, fand ich. Das ist, ja. war schon gar nicht mehr.
2: Ich war schon gar nicht mehr, dass da im Duft der Frauen drin waren. Da ja, hat Pacino, Pacino ja so ein Haus Ja, ja genau. aber der Pacino hat ja alle an der Wand gespielt. Ja, das Und stimmt. da kann er dann sich die Reste auch. Nee, ich mochte den nicht. Ähm, äh, mit dem Seal-Song hatte der einen ganz guten äh, Titeltrack.
1: Das stimmt, glaub, der Soundtrack war das, fett. Ja. Ja,
2: The Seal und U2, das fand ich ganz okay. Ich finde auch. So weird, wie er eben ist, der Riddler, in Figur eben von, von unserem durchgeknallten, Erli- ja, also er ist kein Lieblingsschauspieler, aber ich, ich mochte ihn halt immer gerne, wenn er so durchgeknallt ist und das macht er hier halt auch alles richtig.
0: Ich finde auch ehrlich gesagt die Kostüme geil,
1: ja, ja weiß ich, die der Riddler schon, hier ne? hat. Ja, der, der zieht sich mehr um als Lady Gaga in House of Gucci, also das ist...
2: Also es gab ja mal die Idee, dass es, beziehungsweise Schumacher hat ja mal irgendwann gesagt, in so Rechtfertigungsinterviews, ja, hättet ihr das bekommen, was ich eigentlich vorhatte, dann hättet ihr in zwei Stunden, knapp drei Stunden einen Film bekommen, der eigentlich viel, viel dunkler ist und der wirklich auch Fragen stellt und sowas. Das ist nie veröffentlicht worden, deswegen weiß ich nicht. Also zu seiner Rechtfertigung kann man nicht viel sagen, was auch immer er genommen hat. Es wurde ab da eben nur schlimmer.
1: Man muss sagen, die Aspekte die sich um Bruce Wayne handeln in dem Film, also wenn es gerade um die Aufarbeitung seines Traumas da geht, die sind ja tatsächlich relativ äh, unhomogen mit dem Rest und auch ziemlich düster, deswegen meine ich halt mein ich halt eingehend, weil Kilmer nimmt das schon ernst, auch dieses Traumata und so, das wird ja schon ein bisschen weiterentwickelt, das verpufft halt nur zwischen Ace Ventura auf, auf Crack und äh, Tommy Lee Jones, der einfach, ich weiß nicht, der hat zwei Jahre vorher, glaube ich, einen Oscar bekommen und danach ist alles scheißegal. Ist euch mal aufgefallen, dass der sich in der Wohnung nicht umdrehen kann, weil dann sein Kostüm nicht mehr zum Hintergrund passt, das ist total dumm. Ähm, egal. Äh, <lacht> ist mir letztens aufgefallen, weil der kann das wird nur in eine Richtung gefilmt, weil das die ganze Szene sonst keinen Sinn mehr ergibt. Ah, schön, aber, aber schöne Idee. Ähm, ja, Ansonsten wollt ihr noch was zu Batman Forever? Nee, 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 weiter, weiter. Weil der war ja tatsächlich doch sehr erfolgreich. Und ähm, wenn Joe Schumacher das ernsthafter machen wollte, frage ich mich, was er dann zwei Jahre später rausgeschissen hat. Weil dann kam wirklich der Ausbund. Da wollte nicht mal mehr Kilmer zurückkommen. Ja, äh, er hat sich auch da beim Dreh mit Batman, bei Batman Forever schon sehr mit Joe Schumacher in die Haare bekommen und deswegen musste George Clooney als George Clooney Batman spielen im Vor- Nachfolgewerk, Batman und Robin, wieder mit wie gesagt Robin, ähm, diesmal kam, kam noch Batgirl hinzu, deren, deren Comic Origin man einfach mal komplett durch den Fleischwolf gejagt hat. Äh, Poison Ivy, wie gesagt, dabei. Wir haben äh, Bane als sehr, sehr kluges Pokémon was die ganze Zeit nur seinen Namen sagt, beziehungsweise das letzte Wort, was der Vorgänger im Satz erwähnt hat. Und wir haben Arnold Schwarzenegger, ich muss sagen, in der damals geilsten Rolle, wie ich fand, äh, mitten in seiner 90 s Komödienphase als Mr., als als Victor Freeze, also Mr. Freeze, der den ganzen Film ungelogen nur Eiswitze reißt. Wie kann man das so schreiben? Ich bin geteilter Meinung, wenn man diesen Film als Trash-Feuerwerk betrachtet, ist es einer der unterhaltsamsten Filme aller Zeiten. Rein von seiner Story, Inszenierung und äh, auch Ernsthaftigkeit, was den Batman-Mythos betrifft, muss ich sagen, dass der Film wie ein Tritt in die Weichteile ist, wenn man schon am Boden liegt. Ähm, Ja, ich ich gebe einfach mal wieder ab. Berg, was sind denn deine Gefühle zu Batman
0: und Robin? Also der Film ist wirklich scheiße. Der ist wirklich wirklich mhm. scheiße. Mhm. Das ist das ist echt das Problem und ich finde die Figur Batman gibt unglaublich viel her. Also du hast den Aspekt, dass das ja auch ein ziemlicher Detective ist, der der wirklich auf Foren- Forensik und Wissenschaft setzt. Du hast den Aspekt, dass es ein knallharter Kämpfertyp ist. Du hast den Aspekt, dass der äh, in Mythos hat irgendwie in, so als Angstsymbol agiert. Du hast alles mögliche bei Batman und du hast sogar Humor. Aber was das hier ist, das weiß ich nicht. Und welcher Idiot verbrochen hat, George Clooney zu besetzen, weiß ich auch nicht. Wer sich ausgedacht hat, dass das Batman-Kostüm Nippel braucht, der gehört erschossen. Wer sich überlegt hat, dass es eine Batman-Kreditkarte geben muss. Warum denn bitte? Also es sind so viele Sachen, wo ich mich frage, what the fuck, was habt ihr geraucht? Dann hast du, wie du schon gesagt hast, Arnold Schwarzenegger. <lacht> Passt gar nicht. Gott sei Dank gibt es ja die großartigen 3D-Spiele von Batman, von denen es ja vier Stück gibt. ne? Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Origins und Arkham Knight, die alle vier wirklich gut sind, die es schaffen als Spiel, sowohl cineastisch als auch vom Gameplay her cool zu sein, die unglaublich viel Fanservice machen und die auch eine richtig gute Freeze-Figur etabliert haben im Spiel. Ja, da hast du wirklich die ganze Tragik, wo dir fast die Tränen kommen. Hier kommen dir ja die Tränen, weil es so schlecht ist. Es ist wirklich so. Es ist, geht gar nicht. Dann hast du diesen, diesen oh yeah. Bane, der einfach eine unglaublich furchterregende Figur ist. Hier gar nicht. Hier fragst du dich, Junge, was willst du? Kauf dir ein paar ordentliche Schuhe. Geh arbeiten, wie es alle machen. Es ist wirklich ganz <lacht> eigenartig. <lacht> <lacht> es ist wirklich das Einzige, was irgendwie für mich zumindest optisch funktioniert hat, war Yuma Firmen als Poison Ivy. Die die kommt ja wenigstens noch irgendwie sexy rüber, auch wenn sie seltsame Sachen von sich gibt. Also das ist auch so ein bisschen over the top. ihre ihre Was so verführerisch klingen soll, ist meistens irgendwie so ganz gescheiterter One-Liner-Style. Und äh, es spricht ja auch für sich, dass wo Arnie ist, ist ja auch Ralf Möller nicht weit. Ja, Ralf Möller, unser Mann in Hollywood. Der hat ja auch eine kleine Cameo-Rolle.
1: Also, der durfte Juma Firmen küssen, also Dafür hätte ich dann auch designt ja. wahrscheinlich, aber hm,
0: ob es den Film da jetzt mhm. aufwertet. Aber wirklich, der geballte Haufen Scheiße kommt hier zusammen. Das ist, das ist ein Film, der für die Tonne, den kann ich mir auch nicht mehr angucken, das geht gar nicht.
2: Mhm. Also ich kann mich auch nur von vorher wiederholen, Robin nutzlos, Batgirl absolut nutzlos, das sieht man auch an der an der total verkackten Serie, die es dazu gibt. Bad Woman, Bad Girl, Bad Tante, Bad Oma. Die kannst du alle in eine Pfeife rauchen. Und man muss auch, ich muss jetzt nicht alles wiederholen, was Berg gerade gesagt hat, das steht für sich. Man muss zu dem Film nur eine Sache sagen und dann können wir es auch wirklich lassen. Joel Schumacher hat selber sich für diesen Film entschuldigt. Er hat einmal gesagt in einem Interview, wenn jemand in diesen Film gegangen ist und gesagt hat, vorher, ich habe Batman Forever gefeiert, ich mochte den so gerne und ist dann von Batman und Robin eben enttäuscht worden, dann tut es ihm leid, das war nicht meine Intention. Meine Intention war, euch Spaß zu machen. Und das Ding wird einfach in die Geschichte eingehen, als eine der schlimmsten Superheldenverfilmungen, die Geld hatten. Wir reden jetzt nicht von den ganzen Alten, wo sowieso kein Geld gab und die wirken ein bisschen schäbig, sondern der Film, der hatte Kohle und der hätte es echt besser machen können
1: dazu kann ich nur sagen, was hat die Dinosaurier getötet? Die Eiszeit. Und in dem Sinne, was hat Batman getötet? Batman und Robin. So. Dann war erstmal Ruhe um den, ja, Cape Crusader, denn nach dem Film hat sich erstmal Hollywood dann nicht mehr herangetraut. Ähm Nichtsdestotrotz sind aber kurz nach Batman und Robin viele, viele Comic-Verfilmungen auch erfolgreich ähm, gestartet. Wir hatten die X-Men, wir hatten Spider-Man. Also das Thema Comic-Verfilmung hat er, also das Genre der Comic-Verfilmung hat er denn dann doch nicht komplett ausgelöscht. Und im Zuge dessen hat sich natürlich Warner Brothers auch die Rechte der Figur weiterhin bewahrt, auch natürlich in den Comics und Animationsbereichen weiter ausgewertet. Und irgendwann, ja, irgendwann musste natürlich ein Reboot her, weil man konnte nicht mehr an diese Filmreihe anknüpfen. Und ähm, ja, über viele, viele Umwege gab es damals einen independent Regisseur namens Christopher Nolan, der, äh, ich kürze das alles super schnell ab, äh, weil da kommen noch ein paar Filme, aber der hatte vorher nur äh, sein regie ja, Regiedebüt following gemacht. Danach kam der großartige Memento, der etwas inhaltlich durchwachsen, aber zumindest zumindest sehr gut inszenierte Insomnia mit Pacino in der Hauptrolle. Und danach hat er mit seinem Bruder den Film Batman Begins geschrieben. Und ähm, nee, ich muss mich korrigieren. Sein Bruder hat, glaube ich, The Dark Knight geschrieben. David S. Goyer hat das Ding geschrieben. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, im Prinzip der dritte Film und dann direkt Batman Begins als äh, total unbekannter Nobody damals. Und ja, ich glaube, den Namen Christopher Nolan kennt heutzutage fast jeder. Batman Begins war ein Kritikerliebling, ein Fanliebling und hat die Figur Batman wieder zurück, ähm, ich sag jetzt mal, auf den Thron gehievt, was ähm, ernstzunehmende, äh, comic-inspirierte Blockbuster-Unterhaltung angeht. Und vor allem hat er. Ähm, die ganze Figur Bruce Wayne Bruce Wayne das erste Mal auch beleuchtet. Wir haben auch im ersten Batman schon die Origin so durch Flashbacks äh, immer mal wieder gesehen. Auch in Batman Forever ging es ja noch mal um den Tod von Bruce Waynes Eltern und warum er überhaupt der dunkle Ritter geworden ist. Und hier konzentriert sich ja, ich sag mal, 50 Prozent des Films auf die Vorgeschichte von Bruce Wayne, bevor er überhaupt das erste Mal als Batman in Erscheinung tritt. Das liebe ich an dem Film, liebe ich nach wie vor. Ich finde ähm, auch die Bezüge zu Year One, einen großartigen Comic, äh, fantastisch in dem Film und ähm, die Figur Bruce Wayne wurde für mich noch nie besser äh, dargestellt und beleuchtet, als das Christian Bale hier macht. Ähm, Und ja, ich frage einfach mal direkt wieder euch, äh, ja, Berg,
0: was sagst du denn zu Batman Begins? Findest du den besser als Batman und Robin? Auf jeden Fall. Und ich gehe vollkommen mit, was du sagst. Es ist ein revolutionärer Batman-Ansatz gewesen, als als hier Nolan eingestiegen ist in das Game. Der ist super gut angekommen und das steht auch dem dem Dunklen Ritter halt super gut zu Gesicht. Ich muss auch jetzt im Hinblick auf den Film, für den wir ja heute hier angetreten sind, sagen, es ist wirklich für mich der realistischste. Also der ganze Ansatz, die action was da vor sich geht, das ist tatsächlich das Realistischste, was das Batman-Universum filmisch bis jetzt zu bieten hat. Ja, und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und der Film Batman Begins steht für mich genauso für die beste Origin-Story zu Batman, die beste Story um wirklich Bruce Wayne und Batman. Weil du hier halt keinen extrem guten, auch, auch, also, oder... Der Bösewicht, der Antagonist im Film steht nicht so im Vordergrund. Du hast wirklich Raum für die Figur Batman und das tut dem Film sehr, sehr gut. Wenngleich ich zum Beispiel auch die Gegenspieler alle irgendwie cool finde. Ich mag ähm, dieses ganze Ding um Ras Al Ghul, was in dem Film aufgebaut wird. Ich liebe Cillian Murphy als Scarecrow. Der ist super, super geil. Und das macht den Film auf jeden Fall richtig toll. Ich mag die Story, ich mag wie das Ganze zusammenkommt, so wie er sich so entdeckt, entwickelt, wie er so langsam sich etabliert in Gotham City. Und der Film kann zum einen für sich selbst stehen, ist aber auch ein super Auftakt für die Trilogie. Also der Film macht sehr, sehr viel richtig.
1: Kurz noch eingeschoben, bevor, ähm, bevor du deine Meinung dazu gibst, Mo, äh, weil du gerade noch Killian Murphy erwähnt hast, der war ja, ich weiß, uh, ihr werdet das wahrscheinlich wissen, aber die Hörer vielleicht nicht, er war gecastet als uh, Bruce Wayne ähm, und äh, hat auch Testfootage gedreht, das kann man sich auf YouTube auch geben, ne? und er hat, diesen, er hat Bruce Wayne auch im Kostüm, also er hat auch Batman gespielt und dann kam erst eigentlich relativ spontan vorher Christian Bale, äh, also kurz vor der Produktion dann erst Christian Bale dazu und dann hat aber ähm, Nolan, seinem Kumpel, Killian Murphy, halt die Rolle des Scarecrow angeboten. Das haben die dann nochmal geswitcht. Und ich finde auch die Wahl recht gut, weil Batman braucht ein markantes Kinn. Und das hat in Murphy nicht wirklich. Ähm, Mo, was sind deine Gedanken zu Batman Begins?
2: Ach, ihr habt jetzt eigentlich alles schon gesagt. Ich äh, mag diese Reihe, diese drei Filme auch äh, wirklich gerne. Man merkt hier schon noch äh, den Unterschied ganz deutlich, zu vor allem die letzten beiden Installationen, also Batman und Robin, mal für immer vergessen. Das ist deutlich dunkler. Das ist Braun auch. Das ist. Ich erinnere mich an sehr, sehr viel Braun. Das hat mich damals so ein bisschen rausgerissen. Aber das so eine so eine Erdigkeit, so eine Dreckigkeit war auch ganz viel zu sehen. Braun-orange
1: ist so ein bisschen die so das genau. Grading, ne? Da,
2: hm. Ja. Und das fand ich schon schon sehr sehr anders. Ich finde die Wahl aller Schauspieler ist sehr sehr gut. Auch Liam Neeson hier als Rasal al super gemacht. Gary Oldman eingeführt als als oh, Jim ja. Gordon. Die Klamotten spitzenmäßig, also der Batsuit sieht super aus und den Tumblr äh, ähm, zu machen, zu bauen, solche Sachen, das, das erwartet man auch jedes Mal, wenn es einen neuen Batman-Film gibt. Dann neben dem Charakter, über den wir dann alle viel meckern im Vorfeld oder sowas, wollen wir aber auch einfach sehen, was machen sie diesmal mit dem Anzug, was machen sie diesmal mit den Autos und... Diese ganze Geschichte um die League of Shadows und halt eben auch ähm, Scarecrow und sowas, ich fand das, fand das sehr, sehr gut. Hat mir sehr gefallen. Und ich äh, finde, die Art, wie Michael Caine Alfred spielt, ist einfach nicht zu toppen. Das wird äh, keiner mehr besser machen können.
1: Ja, Amen. Also, was er mit, äh, mit seinen Blicken anrichtet, äh, in einem, also der. Ja, ist du merkst
2: einfach, dass er, der, dass er sich seit dem Tod der Eltern als Vater gesehen hat mhm. und als, als Mentor und als Freund und immer versucht hat, genau diese Balance zu haben, dass ich ich helfe dir auf deinem eigenen Weg immer so weit, wie ich eben kann. Und er hat ja seine Grenzen und die zieht er auch vor allem in den Folgefilmen immer wieder und sowas. Aber dem nehme ich einfach ab, wenn der sagt, wenn so sowas Simples sagt wie ich mache mir Sorgen um dich, das nehme ich dem einfach ab, weil das ist das unterscheidet einfach einen großartigen Schauspieler von einem guten.
1: Und er ist lustig. Also er bringt Lockerheit in den Filmen und äh, Drama. Und ja, das ist halt, da merkst du halt auch wieder, ähm, diese Figur wurde vorher gar nicht wirklich genutzt. Ne? Ähm, deswegen, ja, Alfred, gebe ich geb ich dir unab, äh, unabdingbar recht, ähm, f- vor allem Batman Begins zu drehen von Nolan und zu sagen, ich, be- ich verzichte bewusst auf die großen ikonischen Bösewichte, sondern ich möchte erstmal eine freie Version, auf der ich dann natürlich aufbauen kann, mit Ra's Al Ghul und Scarecrow, die man wirklich ähm, nur als Batman-Insider kannte. Finde ich auch sehr mutig und ähm, für mich gibt es in dem Film zwei Schwächen. Die eine ist die Action, weil das ähm, kann Nolan nicht so gut und in dem Film kann das erst recht nicht, weil vor allem, weil es auch sehr zerschnitten ist und wenn man sich den Neuen dafür herhält, wo die Schläge richtig wehtun, ähm, in Batman Begins spürst du da nicht so die Wucht. Äh, und die zweite Schwäche ist Katie Holmes und die wurde ja zum Glück danach schnell ausgewechselt. Mhm. Und mit danach meine ich natürlich den schon mehrmals erwähnten The Dark Knight 2008. Da äh, wurde das äh, ockerfarbene Orange durch ein sehr heatiges Blau ähm, ähm, gewechselt. Auch die Kulisse. Gotham City ist, glaube ich, in Pittsburgh gedreht. Ähm, Es sieht alles ein bisschen... Thriller und größer also es sieht nicht mehr ganz so Gotham City, Urban, düster aus. Der Film ist, spielt auch ein bisschen mehr am Tag. Nichtsdestotrotz ist es hier ein waschechter Thriller und ich glaube, über Dark Knight nochmal vier Worte zu verlieren, das ist eigentlich unnötig. Es ist einer, nicht bloß einer der besten Batman-Filme aller Zeiten, sondern es ist einer der besten Filme aller Zeiten und Er wird, finde ich, auch seinem Namen immer noch gerecht. Ich habe den letztes Jahr noch mal im Kino gesehen, äh, ich habe ihn jetzt noch mal gerewatcht und es ist ein fantastischer Film, der vor allem in seinen Parallelmontagen, wenn Sachen zeitgleich passieren, immer wieder so spannend ist, selbst wenn du weißt, was passiert. Ähm, Die Grundprämisse des Films ist Chaos und ich finde, der Film ist das pure Chaos in Personifizierung äh, Personifizierung des Jokers natürlich. Und äh, das weil es ja hier in diesem Podcast auch um Batman geht, auch wenn der Joker ihm hier sehr natürlich die Show äh, stiehlt und ähm, man als erstes erstmal an die Joker-Szenen denkt, äh, finde ich, dass noch kein Film es geschafft hat, diese Dualität so gut zu zeigen. Also es funkt, der funktioniert halt einfach nur, wie, also wie die Figuren, ähm, das ist ähnlich wie auch in Heat, äh, wenn dann Robert De Niro auf El Pacino trifft. Du hast halt hier die Verhörszene und am Ende treffen sie aufeinander und ansonsten jagen die sich immer nur hinterher. Du hast diese direkte Konfrontation nicht. Das heißt, du hast diese zwei Perspektiven und deswegen funktioniert dieser Film so atemberaubend gut, auch wenn dafür Batman selber ein bisschen äh, kürzer treten muss. Nichtsdestotrotz finde ich das Pacing und alles perfekt. Dieser Film ist ja ein Meisterwerk und ähm,
0: ja, bitte ergänzt, falls ich noch ein paar Superlative vergessen habe. Ja, also Meisterwerk bin ich vollkommen dabei. Ist wirklich insgesamt so das Rundumpaket Batman, äh, was bis jetzt auch noch nicht besser gibt. Das ist mega. Ähm, witzig auch, hast du wahrscheinlich äh, mit Absicht gemacht, Heat als Vergleich ranzuziehen. Das ist ja auch die absolute Hauptinspiration. Nolan ja. macht das ja gerne vor großen Drehs mit seiner Crew, dass er so Filmeabende macht, wo er nur Filme zeigt die den Ton und, und die Machart irgendwie widerspiegeln, wie er sich seine Vision für den Film vorstellt. Da war Heat mit dabei und wir haben hier einen Film, dessen Auftaktszene mich damals völlig weggeballert hat. Also der Bankraub am Anfang ist so unglaublich spannend, wie die Musik die ganze Zeit nur auf dieser einen Note auf dem auf, auf Cello oder was dann so hin und her vibriert und, und du bist so nervös und du siehst das, wie diese Clownsbande diesen diesen dort abfährt. Das ist so ikonisch. Dann, hast du, dann kannst du es dir leisten, einfach mal William fucking Fichtner in der Anfangsszene zu verheizen, der nicht mehr im Film dann vorkommt. Es ist einfach absolut brillant. Und der ganze Film, hast du gesagt, ist halt super cool. Und ich möchte auch gerne an das, was Mo gesagt hat, anknüpfen. Hier bekommt äh, Michael Caine als Alfred nochmal ein bisschen mehr Raum. Eine meiner absoluten Lieblingsszenen im Film ist, wie er diese Story erzählt, als er irgendwie in Burma während des Bürgerkriegs war und diese Story mit diesen Rubinen erzählt. Finde ich super geil. Kriege ich jedes Mal Gänsehaut, weil ich das absolut geil finde. Da kommt ja dieses Zitat, dass manche eben die Welt einfach nur brennen sehen wollen. Super geiler Monolog. Hammerfilm, Knaller. Ja, dann
2: sage ich nur noch zwei Sachen dazu. Erstmal schaut euch Heat an, weil das ist ein vergessener großer Film, den viele nicht mehr auf der Spur haben. Und ich bin komplett bei dir, Berg, dass es auch wenn wir einen neuen Fernseher haben und die sind in den letzten Jahren, wie du weißt, ja immer größer geworden. (lacht) Äh, Im Vergleich zu unserem Wohnzimmer, das nicht größer wird. Ist das tatsächlich die Blu-Ray, die reingeht, um das zu testen? Weil der, auf der Blu-ray-Veröffentlichung wird ganz geschickt zwischen dem iMAX-View und dem normalen View hin und her geschaltet. Und du kriegst diese ganze Eingangsszene, ist halt iMAX. Das heißt, der ganze Bildschirm ist voll. So ein, ich weiß nicht, wie viel Zoll ihr da draußen habt, aber der ganze Fernseher ist voll mit Szene. Diese zwei Noten. Die, diese, diese, die Musik, die einfach genial ist. Das muss man sagen. Das ist ein sehr, sehr geiler Soundtrack. Auch wenn viele sagen, Hans Zimmer wiederholt sich gerne bla und plopp, Zip und Zap. Aber wenn man so ein bisschen sich in den Hintergrund des Soundtracks auch einarbeitet, dann versteht man auch, warum ist, was hat es mit dieser zwei noten geschichte und diesen Hörnern im Hintergrund und sowas zu tun. Geiles Teil. Das ist eine 10 von 10. Das ist noch nicht getoppt.
0: Amen. So sieht's aus. Und ich schiebe kurz hinterher, ähm, wer das gerne nochmal. äh, ausführlich hören möchte, wie ich äh, über diese Anfangsszene äh, ausführlicher nochmal mich mich erschwärme, dann äh, unsere Die-10-Folge Nummer 38 Lieblingsszenen, da war die bei mir mit dabei.
1: Hm. So, da kommen wir dann auch schon zum äh, großen Finale der Nonen-Trilogie, denn ähm, ja, Da gab es natürlich ein paar Hindernisse, zum Beispiel den Tod von Heath Ledger und äh, diese äh, Trilogie, und das merkt man beim letzten Teil auch, ist nicht von Anfang an durchkonzipiert gewesen, äh, denn der sollte definitiv nochmal auftauchen. nach einigem Hin und Her wurde dann halt ein neues Drehbuch geschrieben, was sich auf die Figur, äh, auf die Antagonistenfigur von Bane konzentriert. Und auch der bekommt hier in diesem Film endlich seinen verdienten Auftritt und seine Redemption. Und zwar handelt es sich um den 2012er The Dark Knight Rises, der ähm, acht Jahre nach The Dark Knight spielt und die F- Geschichte von Bruce Wayne äh, zu Ende erzählt. Und ähm, ja meiner Meinung nach auch der, der schlechteste Teil dieser Trilogie, was aber trotzdem nicht impliziert, dass es ein schlechter Film ist, sondern ich finde, der Film ist halt einfach, der, der ist zu groß, da der ist, der ist zu viel drin, verliert ein bisschen den Fokus von Batman. Also ist für mich tatsächlich auch kein guter Batman-Film. Äh, Batman spielt in dem Film eigentlich wenig eine Rolle, dafür spielt aber Bruce Wayne tatsächlich nicht eine Rolle. Und diese Seite des Filmes mag ich sehr, diesen Aufstieg, dieses Rises aus dem Film. Ähm, spielt irgendwie fast nur noch am Tag und irgendwie ist das ja auch ein Storytelling, was uns sagen soll, dass Batman jetzt ähm, sich verändern muss. Es gibt viele coole Action-Szenen im Film, ich, äh, wir führen Catwoman neben Bane neu ein, die ich eigentlich auch ziemlich cool finde, von, von Anne Hathaway dargestellt, ähm, aber die bekommt halt einfach auch nicht so viel Platz, sich zu entwickeln bei diesen tausenden Charakteren. Du hast in den Nebenrollen so viele Schauspieler, die kann ich alles gar nicht aufzählen, die kennt man eigentlich alle. Jeder, der in einem Film vorkommt, den gegen kennst du. Und ähm, wie gesagt, unabhängig jetzt von diesem aufgeblähten, gibt es viele ikonische Szenen. Man denke nur an das Stadion, man denke an den den Ausgang des Filmes. Es gibt ein paar echt tolle Gänsehaut-Filme. Der äh, Score-Szenen, der Score ist wieder geil. Und ähm, zentrale Szene mit Bruce und Alfred, wo es um den verbrannten Brief geht, ist absolut Gänsehaut. Ähm, Für mich die beste, stärkste Szene von Michael Caine in der gesamten Trilogie. Und das will was heißen: Äh, ein runder Abschluss. Kein perfekter Film. Hier ging so für mich ein bisschen das Problem bei Nolan los. Aber das hatte ich ja schon mal letztens erzählt in der Sonntagsfolge. Jungs, wie seht ihr das? Wie steht ihr zu The Dark Knight Rises? Berg.
0: Ja, also der Film erzählt schon irgendwie rund die Trilogie zu Ende. Das das kann kann ich sagen. Insgesamt ist es kein Film, den ich gerne rewatche. Wenn ich die Reihe komplett gucke, dann gucke ich ihn. Aber an sich ist es für mich kein Film, den ich jetzt einfach so anmachen würde. Im Gegensatz zu The Dark Knight, den kann ich einfach losgelöst von allen anderen anmachen, weil er einfach ein Meisterwerk ist. Dark Knight Rises. Ich kann gar nichts mit Anne Hathaway als Catwoman anfangen. Habe ich null Liebe für. Funktioniert für mich nicht. Und ich bin natürlich bekanntermaßen jemand, der Filme nicht nicht im Original schaut. Und im Deutschen habe ich ein Riesenproblem mit der Stimme von ähm, Tom Hardy als Bane. Das ist für mich unfreiwillig komisch. Es ist, äh, an sich ist es ein wirklich krasser Badass-Motherfucker, vor dem man echt Angst haben sollte, aber ich krieg das nicht im Kopf umgesetzt. Da irgendwie funktioniert das auch nicht für mich und das macht halt schon irgendwie viel von dem ganzen Film für mich ein bisschen kaputt. Deswegen ähm, finde ich den halt nur ganz gut. Ähm, ein schöner Abschluss für die Reihe, das, das ist stringent. Äh, ich mag auch die Story an sich, äh, die der dritte Teil erzählt, Aber irgendwie hat er so einige Schwächen, die mich dann nicht so ganz bei der Stange halten können. Daher, äh, ja, für mich auch der schlechteste auf jeden Fall dieser Reihe. Aber immer noch besser als Batman und Robin sowieso.
2: Also es ist auch so ein Film. Ich bin bei euch, dass er im Vergleich in dieser Reihe ein bisschen abstinkt. Das hätte eigentlich der zweite sein sollen. Und dann hätte es The Dark Knight, das Ende sein sollen, hätte man ein bisschen umschreiben müssen, bla und blub. Aber ist ja nun mal wie es ist. Ich finde aber, also ich gucke den auch solo. Ich muss nicht die ganze Reihe gucken, um quasi gezwungen zu sein, den mal wieder zu gucken, denn ich finde hier viele Sachen wirklich gut. Gerade die diese großen Szenen, die du da angesprochen hast, auch mit dem Stadion, solche solche Sachen und ähm, die die Maschinerie, die dahinter steckt, finde ich gut. Auch dieses diesen gebrochenen Batman zu sehen. Ich mag sie auch als Catwoman and Hathaway. Ich mag sie gerne. Das, das macht sie solide. Die Story und vor allem das Ende, das hat mich schon so ein bisschen geärgert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dieser Story-Twist quasi, wir müssen ja nicht mehr spoilern, als wir müssen, aber das mhm. fand ich jetzt, das, ne, die Tochter von jemand zu sein, fand ich jetzt nicht so richtig super knorke.
1: Inklusive der, der schlimmsten Sterbesequenz der Filmgeschichte. Ja,
2: so. Und auch dieses Hin und Her, denn. Äh, jetzt Kaffee trinken und isst äh, Raffaello oder nicht, ist mir eigentlich auch Wumpe. Ähm, ich hatte ja befürchtet, das war damals ganz klar, bei mir eine Befürchtung, dass sie dann äh, als nächstes einen Robin-Film machen, ähm, weil das da so ein bisschen angeteasert war, hat keiner gemacht bisher, ist auch, ist mir ganz recht. Von allen Batman-Filmen, die wir jetzt so haben, finde ich, ist das einer, der schon ganz oben mitspielt. Ich, ich, ist für mich auch ein rundes Paket. Die Drei zu sehen macht Spaß, den Einzelnen zu sehen macht Spaß. In der Originalfassung hat Tom Hardy eine ganz bestimmte Art zu sprechen. Vielleicht ist das der Grund, warum das im Deutschen nicht so funktioniert, müsste ich mal nachhören. Denn auch im Original spricht er anders, als Tom Hardy normalerweise spricht.
1: Im Original ist es wesentlich besser, ja. Ja,
2: Es ist
0: auch immer schwierig für, für, für deutsche Synchronsprecher, wenn die eine Figur synchronisieren, wo du die Lippen nicht siehst. Das ist immer ganz schwierig. Mhm. Warum so Und wir haben sie 1977 aber ganz gut hinbekommen
1: hat, bei Darf <lacht> ja, Also
2: ja. Ich, ich finde schon... Äh im, Im Original macht es macht das Spaß, das zu hören. Du siehst ja auch nicht, wie er redet. Also, ja Das macht schon irgendwie... Und man muss sich aber kurzzeitig kurz mal dran gewöhnen. Ich mag diesen Charakter auch in der Art, wie er dargestellt wird. Er verkommt mir am Ende dann ein bisschen zu sehr als... Also, ne wisst ihr ja, so ein bisschen als Handlanger dann plötzlich dafür, dass er so groß war. Mhm. Das kreide ich dem Film schon so ein bisschen an. Und da muss man auch der Fairness halt halber sagen... Nolan wusste nicht, dass es einen Dritten geben wird. Die Ideen sind äh, nach und nach reingekleckert. Dann ist er weggegangen, hat Inception gemacht. Andere haben übernommen. Ich denke, man man muss auch wissen, wann Schluss ist. Nichtsdestotrotz hat der Film hier noch mehr Geld eingespielt als ähm, äh, The Dark Knight. Insofern gut, dass sie trotzdem aufgehört haben. Also Wir kennen das aus anderen Franchises, da gibt es dann weiter und weiter und weiter. Hier haben wir stattdessen dann einfach jetzt ein ganz neues Reboot mit neuen Playern und das ist auch fein.
1: Ganz genau, weil er hat ja auch schon ein Jahr später äh, Man of Steel mitproduziert und wo das mal hingegangen ist, das wissen wir. Ähm, Und die Ideen, äh, diesen Batman weiter zu benutzen, sind definitiv da gewesen. Finde ich auch gut, dass er so standhaft geblieben ist, ich möchte noch eine Letz- ein Maß hervorheben an dem Film, was noch nicht genannt wurde, der Vollständigkeit halber. Die aus dem Comic Nightfall übernommene Szene, wo Bane, Batman scheinbar das Rückgrat bricht, ist für mich auch der absolute Oberkiller. Die einzige Sequenz im Film, wo Hans Zimmer mal die Fresse hält und da ist es halt auch, Da tut das tut wirklich weh. Also ich finde, das ist eine wirklich starke Sequenz, auch mit der, wo er ihm die Maske abnimmt und Wow, also da muss ich sagen, hat Nolan einen auf jeden Fall rausgehauen. Der wusste die Schwere dieser Sequenz auf jeden Fall, als er das inszeniert hat. Okay, ja, wie gesagt, Man of Steel führte dann zu einem weiteren ähm, DC-Film namens Batman wie Superman. Da brauchen wir jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, ähm, aber der Vollständigkeit halber wollte ich ihn trotzdem noch mal erwähnen. Da spielt der hinterabendsgebende Batman natürlich wieder mit, inszeniert von Zack Snyder. Ähm, Das Problem an dem Film ist, er könnte sehr gut sein, wenn man ihn nicht dazu gezwungen hätte, doch bitte sofort auf den Avengers-Zug aufzuspringen und ein, ähm, mit, auf die Justice League alles hinzuarbeiten. Denn, das ist meine persönliche Meinung, ich finde Ben Affleck in der Rolle sehr gut. Er spielt einen sehr, sehr sehr guten Bruce Wayne und einen verdammt physisch krassen Batman. Ähm, der hat sehr viel Persönlichkeit in die Rolle gesteckt. Der hatte mit seinen eigenen Dämonen zu dieser Zeit sehr zu kämpfen. Und das merkt man im Film an, das ist für ihn eine Therapie. Und vor allem die Idee, einen abgefuckten, älteren Batman zu spielen, der an The Dark Knight Returns angelegt ist, der auf seine ganzen Maxime nicht zu töten und Co. scheißt. Wo nur so im Subtext angedeutet wird, okay, da ist eine Rüstung von Robin mit Joker-Spray drauf, da ist was passiert, wir können uns das selber zusammendichten, das spielt in dem Film keine Rolle. Wir wissen, dass der Typ einfach gnadenlos gebrochen ist. Und ähm, und dann gibt's auch eine der diese, diese Sequenzen im Lagerhaus, wo er die ganzen äh, Schergen von ähm, Lex Luthor zusammenschlägt, ist eine meiner absolut liebsten Batman-Sequenzen, die es bisher onscreen gab. Darüber hinaus ist nicht so viel geil, Geiles an dem Film hervorzuheben, obwohl ich finde, der wächst von Rewatch zu Rewatch, vor allem im Extended Cut ungemein. Ähm, ja, vielleicht, wie seht ihr das, findet ihr Ben Affleck cool als, ähm, als Batman, so rein von der Umsetzung?
0: Also ich kann nicht ganz so viel dazu sagen. Mein Filmtagebuch behauptet, ich hätte Batman vs. Superman Dawn of Justice gesehen. Ich bin da ganz anderer Meinung. Also entweder habe ich mich da irgendwo vertan, den zu bewerten, allerdings auch nur mit 5,5. So prall kann es dann nicht gewesen sein. Oder ich habe während des Guckens schon irgendwie eine ganze Flasche Wein in mir gehabt. Ich weiß es nicht. Es muss irgendwas gegeben haben, was mich den Film vergessen lassen hat. Ich weiß es wirklich nicht. Nichtsdestotrotz finde ich gerade vom vom ganzen Batman-Design her das super cool. Ich mag auch, wie du angesprochen hast, die Füße, die Ben Affleck in das Ding reinbringt. Ich mag auch dann so diesen, äh, was man so kennt, so ein bisschen aus Bildern, wo er wo diesen diesen ganz bleischweren Anzug da anhat, der so stark gepanzert ist und so. Irgendwie macht das alles viel her. Das, das mag ich optisch sehr gerne insgesamt inhaltlich schauspielerisch und so kann ich wirklich jetzt aus meiner Erinnerung nichts sagen, denn die ist irgendwie nicht vorhanden.
2: Ja, also ich hatte mit der Originalveröffentlichung von Anfang an meine Probleme. Also dieser historische Drop, den dieser Film hinnehmen musste, eine Woche nach Veröffentlichung in Amerika, der ist natürlich sehr schnell rübergeschwappt. Das heißt, die, die Erwartung war schon relativ gedämpft, muss ich sagen. Ich mag Ben Affleck, das war ja, deine eigentliche Frage war ja, mag ich Ben Affleck als Batman? Ja, mochte ich den Rest nicht besonders, weil ich habe ein Riesenproblem mit der Art, wie Zack Snyder versucht, Superheldenfilme zu machen, das wisst ihr. Ich stehe nicht auf seinen Zeugs und die 31 Minuten längere Fassung hat auf jeden Fall einiges schöner gemacht und besser gemacht. Aber die ganz, ganz schlimmen Fehler, Martha, (lacht) ähm, das das werde ich ihm nicht vergessen. Das ist halt, das war so einfach dumm, von A bis Z, dumm, 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 dumm.
1: Ja, Schwamm drüber, aber trotzdem gut, dass wir den nochmal hier erwähnen. Äh, erwähnt haben, weil äh, dieser Film ist ähm, dafür verantwortlich, dass wir jetzt nach einer Stunde Podcast-Zeit über The Batman reden können, weil ursprünglich dieses Projekt als ähm, DCEU-interner, also DC Extended Universe-interner batman Solo-Film angekündigt war, directed by Ben Affleck himself, ne, der Er kann directen, er hat auch einen Oscar dafür bekommen als bester Film für Argo. Das heißt, das wäre bestimmt eine interessante Sache gewesen, warum man allerdings einen Solofilm über Batman macht, nachdem schon die Justice League auf der Leinwand war. Ja, das sind Studioentscheidungen, die will ich jetzt hier gar nicht größer kommentieren, aber es kam nicht zustande. Erstmal wurde das Drehbuch immer wieder umgeschmissen, dann ist Ben Affleck selber unzufrieden gewesen, äh, ja und k- konnte die Rolle auch einfach nicht weiter spielen. Hat sich leider selbst da ein bisschen ins Aus katapultiert wohl zu der Zeit und außerdem ist nach dem Justice League Fiasko ähm Also, der Original-Kino-Version sowieso keiner mehr drauf scharf gewesen, dass da neue Filme folgen. Und DC hat ja seine Strategie geändert in Solo-Filme, die unabhängig und nicht in einem großen Universum spielen müssen. Das ist sehr gut. Das hat uns zu solchen Perlen, zu solchen Perlen wie Joker geführt, äh, von Todd Phillips. Das hat uns zu äh, Suicide Squad, äh, The Suicide Squad, sorry, geführt. äh, Und ist eben maßgeblich dafür verantwortlich, dass ein gewisser Matt Reeves dem Studio Warner Brothers sein Ersatzdrehbuch für The Batman pitchen konnte. Also The Batman hieß das Projekt auch schon bei Ben Affleck. Und er hat gesagt, wenn ich diesen Film übernehme, dann... Ähm, er fand das Drehbuch von Ben Affleck gut und hat aber gesagt, ich das ist nicht der, der Batman, den ich sehe, der ist zu sehr in diesem Universum drin. Ich habe aber eine Idee und eine Woche später hat er seine seinen seine Storyentwurf vorgelegt. Ähm, Warner hat gesagt, okay, wir geben dir 100 Millionen, das ist nicht viel für so einen Film und dann mach mal, weil Joker war ja auch gut, ne? Und hat auch nicht so viel gekostet und ist am Ende ähm großes Prestige Projekt für uns gewesen. Und jetzt sind wir im Jahr 2022 und haben diesen Film gesehen, der aus dieser Produktionshölle was ganz eigenes wurde, eine Regievision von Matt Reeves, der vorher die Planet der Affen Filme gemacht hat. Und ich kann mal nur so sagen, dieser das, das Warten hat sich wirklich gelohnt. Der Film ist ziemlich, ziemlich geil geworden. Und ich würde jetzt auch einfach mal so vorgehen, dass einfach mal ihr vielleicht eure Kurzeinschätzung zu dem Film einfach vielleicht noch spoilerfrei, wie ihr allgemeinen Film fandet, die Tonalität, wie ihr die Umsetzung fandet, einfach mal drauf los und vor allem ein bisschen hervorhebt, was euch daran wirklich gefallen hat und den so ein bisschen Outstanding auch macht zu diesen ganzen Filmen, die wir vorher besprochen haben. Berg, deine Gefühle zu The Batman.
0: Die Spoiler beginnen hier. Boah, die Gefühle kurz abzuschließen ist echt hart. Ich versuch's mal. Also ich liebe Matt Reeves. Ist das ein cooler Typ. Ist wirklich so. Ich habe mir auch noch Interviews mit ihm angesehen. Seine Art, wie er dieses Batman-Universum sieht, das, das fühle ich total. Und er hat es wirklich geschafft, das auch auf die Leinwand zu bringen. Dass der irgendwie so ganz eigen ist. Der hat einen ganz eigenen Stil, einen völlig anderen Ansatz wieder als der Rest. Natürlich ist der auch geerdet, hat aber, finde ich, auch so seine Comic-Momente trotzdem so ein bisschen drin. So, wo auch mal Realismus hier bei bei dabei ist. Und er ist halt so richtig schön düster. Er hat eigentlich als Hauptdarsteller im Film die Stadt selbst. Gotham sah nie geiler aus. In keinem anderen Batman-Film war die war Gotham geiler als hier. Robert Pattinson hat die Zerrissenheit der Figur am besten genäht bis jetzt. Der ist zum zum einen mystisch, aber zum anderen auch äh, unglaublich klar gezeichnet und das mag ich sehr 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 gerne. Und ich mag auch das, wo es spielt, ne? So die Anfänge. Er weiß noch nicht so richtig hin mit seiner ganzen, mit seinen Gadgets, mit seiner Power, mit seiner Art forensisch irgendwie das Ganze mitzugestalten. Ich mag den Detektivaspekt. Ich finde die Gegenspieler geil. Das ist alles, sind alles Zutaten, die den Film zu einem super Erlebnis machen und trotz seiner drei Stunden Lauflänge fühlt er sich ganz, ganz kurzweilig an und das ist irgendwie das, was den Matt Reeves The Batman hier für mich ausmacht. Mhm. Mm-hmm. Mm-hmm. <lacht> Mo überlegt jetzt
1: gerade, was er noch beitragen kann zu diesem ziemlich geilen ja, Kurzfeedback. Ja, ich, ich, ich
2: fühle vieles, von, auch von euch. Wenn wir dem jetzt eine Zahl geben würden, wo liegt er denn bei dir, Berg?
0: Bei mir liegt er bei noch 9,5. Okay. Ja, nahezu perfekt.
2: Ah, ja, okay. Nee, also, so, so groß ist die Liebe noch nicht. Vielleicht wächst sie noch, aber so groß ist sie noch nicht. Bei mir ist er. Ich mag den. Ich mag die Art, wie er ähm, wirklich alles umgedreht hat. Wir eben jetzt hier keinen Bruce-Wayne-Film sehen, sondern einen Batman-Film. Das ist auch etwas, was du ja schon gesagt hast, Sandro, dass wir diesen, diesen Detektivcharakter sehen, dass wir dieses, dieses dreckige Noir-Ding sehen. Man f- sieht allerhand Anleihen an, an große Filme aus den 70ern. Also, Or the President's Man ist ja hier sogar noch namentlich vertreten, denn die beiden Charaktere der, der Bürgermeister und dieser äh, Staatsanwalt, die tragen ja den Namen der beiden Hauptdarsteller aus dem Watergate-Skandalen. Also insofern so weit geht die Hommage. Ich mag den Look, aber ich habe auch wirklich es gibt Sachen, mit
1: denen habe ich große Probleme in diesem Film. Ist das eher ähm, was für den Spoilerbereich oder ist das jetzt schon generell nö, von der Inszenierung also mehr,
2: was? Mehr Die Inszenierung fand ich gut. Ich finde zwei, also ich finde maßgeblich zum Beispiel eine eine Charakter-Choice nicht gut. Ich mag Andy Serkis als Alfred überhaupt nicht. Ich mag Andy Serkis immer, bei allem, was er so macht. Vor allem, wenn er auch wirklich Schauspielern darf. Aber als Alfred hat er für mich gar nicht funktioniert. Also nicht ein einziges Mal und es wurde sogar richtig so cringy, ähm, äh, als es Alfred mal nicht so gut geht und er im Krankenhaus liegt und sie dann Händchen halten. Da habe ich auch gedacht, Mensch, Freunde, ey, das ist hier. Puh. <lacht> ähm, ich mag die Art, wie Reeves eben diesen Batman äh, darstellt, dass dieser Batman tatsächlich immer noch an diesem, an diesem, an dieser schlimmen Geschichte sehr leidet. Das hat diese, ne, den, der Tod der Eltern hat diesen, diesen Jungen einfach kaputt gemacht und davon erholt er sich auch nicht. Und man sieht halt eben auch, dass er leidet mit dem Batman-Dasein. Viele Leute erwarten was von ihm, sehen was in ihm. Andere wiederum, mit denen er arbeiten soll. Gerade jetzt ja auch in diesem Film. eben, Wir sehen ihn ja richtig Arbeiten eben mit dem, in der Nähe von Cops. Nicht unbedingt mit den Cops, aber in der Nähe von Cops. Äh, die wenig Liebe für ihn haben. Und dieses, dieser, dieser Zwiespalt, das ist super. Ähm, ich habe jetzt auch nachgelesen, dass Reeves das so ein bisschen angelegt hat, wie eben Kurt Cobain, der auf der einen Seite mit der Musik berühmt geworden ist, aber das Berühmtsein nicht mag. Und so ist dieser Batman ja auch so ein bisschen äh, angesetzt. Und ich habe wenig Liebe tatsächlich für ähm, Catwoman in dieser Verfilmung. Die hat mir auch nicht gepasst. Das sind schon zwei ziemlich ziemlich wichtige Moves gewesen mhm. so, Catwoman und im Alfred, die beide mir nicht gepasst haben. Und ähm, der Riddler holt hier einiges raus. Ich hätte mir mehr Riddler, weniger die anderen beiden gewünscht. Wirklich. Und das ist so ein Problem, das habe ich generell, aber das kannst du so auch nachverfolgen bei aller Hand-Batman-Verfilmung. Ich glaube, die Filme leiden auch immer so ein bisschen daran, dass sie es eigentlich sehr vielen Leuten recht machen müssen. Und die die Bösewichte, die allen sofort einfallen, die sollen dann immer gleich vertreten sein. Und ähm, du und ich, wir hatten das erst kürzlich in der Folge, was passiert mit einem Film, in dem lauter Stars sind? du wirst diesen Stars nicht mehr gerecht und sie werden keine nicht genug Spielzeit haben und sie werden nicht genug Charakterentwicklung machen können in einem Zeitraum X oder sowas und das Ding ist hier schon drei Stunden aber ich habe nichts bei Zoe Kravitz gefühlt, gar nicht und ich hätte mir wirklich viel, viel mehr von von Paul Dano gewünscht
1: Interessant Äh, wollen wir vielleicht dann einfach direkt mal auf die Figuren eingehen weil du hast ja jetzt schon fast alle wichtigen Figuren des Films genannt, ähm wenn ihr Oder habt ihr noch irgendwas Generelles für den Film, was ihr loswerden wollt?
0: Nee, das Generelle ist, glaube ich, gut. Das, das mhm. Dann lasst doch gleich mal direkt... Ihr, äh, äh, oh, sorry?
2: Ja, wenn ihr jetzt noch weiterhört, dann könnt ihr ja nebenbei zum Beispiel den hochgradig famosen Soundtrack anmachen. Denn das ist mal wieder ein Soundtrack, der seitdem hm, veröffentlicht ja. wurde bei mir rauf und runter läuft. Das Ding fängt alles ein, was ihr seht. Das hat eine Wucht, die Themes sind super. Imperial Mars also Michael Giacamo hier spitzenmäßig, wirklich.
0: Ja. Gerade die Anfangsszene, die wo sich der Soundtrack immer weiter steigert im Hintergrund und du schon gar nicht mehr noch mehr die Luft anhalten kannst, das ist echt übelst krass.
1: Also absolut. Also das ist halt tatsächlich auch äh, mir mal aufgefallen jetzt beim beim wiederholten Schauen aller Filme. Es gibt eigentlich keinen Batman-Score. Selbst die von Schumacher haben einen geilen Score. Ähm, und sehr ikonisch vor allem. Ähm, aber ja, ich würde gerne mal kurz äh, auf Alfred eingehen, weil über den gibt es nicht so viel zu sagen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass sich äh, meine Gefühle da äh, deinen sehr ähneln. Ich aber glaube dass es richtig war, diesen Weg zu gehen, weil äh, das liegt nicht an Andy Circus, Du hast ja auch gesagt, er kann gut Schauspielern, ähm, sondern die Figur Alfred ist hier nicht. Also ist irgendwie, wie soll ich sagen, es fühlt sich an wie so eine Origin-Story des Alfreds, diesen fürsorglichen Alfreds, diese Vaterfigur, die wir kennen aus anderen Inkarnationen. Hier ist er halt noch sehr kalt abgebrüht. ist eher ein Geschäftsmann, den halt äh, Batman eher auf den Sack geht, weil wie wir sehen ja, Batman kümmert sich nicht ums Geschäft, aber ich finde halt auch in so kleinen Szenen, auch das das mit den Manschettenknöpfen oder eben dann dieser Handshake, wo er ihm ja dann dann doch, ähm, wo man eben dann doch weiß, dass Alfred ihn beschützt hat. Ähm, Ich sehe das so, dass am Ende dieses, ähm, dieses Filmes, die auf dem Level sind, dass die einen einem potenziellen zweiten Teilbeweis genau dort anfangen, wieder ansetzen, dass Alfred eben auch eine Transformation mitmacht und eben nicht von vornherein diese väterliche Figur ist. Also, so ist es, so habe ich das interpretiert und deswegen fand ich das mal einen frischen
0: Ansatz zumindest. Berg, wie hast du denn in die Circus empfunden? Ja, ich muss ja auch sagen, jeder, Bad, jeder Alfred hat es ja hier mit dieser Bruce Wayne-Batman-Figur etwas schwer, denn. denn <lacht> der Charakter ist schon ein bisschen unzugänglich dann. ne? Ja. Also für Kritik vom Außen absolut unempfänglich. Ja. Er ist ein absolutes Teflon. Das prallt alles an ihm ab. Ihm ist sowieso alles komplett scheißegal. Die Firma, Dass die Firma einen Bach runtergeht, ist ihm scheißegal. Dass er sich aufgibt, ist ihm völlig egal. Also das ist natürlich dann schwierig für eine etwaige starke Figur, die irgendwie fürsorglich rüberkommen soll. Ähm, abgesehen davon bin ich da sehr neutral, ich fand es weder das eine noch das andere, also ich fand ihn nicht super schlecht, er war mir eigentlich eher ziemlich egal, weil er kommt auch wirklich recht wenig vor, man hat also mit der Figur noch nicht viel gemacht, das kann ja alles noch kommen, in diesem Film ist er für mich irgendwie so eine Nebenfigur, so am Rand, so ganz am äußersten Rand.
1: Und ähm, die zweite, ich sag jetzt mal Figur, die Mo jetzt nicht ganz so toll umgesetzt fand, äh, Catwoman, Zoe Kravitz. Was, äh, was löst die denn
0: bei dir aus? Ich habe ein einziges Problem mit ihr. Sie ist mir zu schnell zu zahm. Das ist eigentlich das Einzige. Sonst finde ich sie absolut genäht, fühle ich voll. Äh, sowohl von der von der Art her, wie sie agiert... Die ganze Bewegung. Sie hat, also Zoe Kravitz hat sich äh, viel angeschaut, wie sich wie sich äh, Löwen, Tiger, Katzen und sowas, wie die sich verhalten, wie die sich bewegen, wie die springen, wie die kämpfen und hat versucht, das zu adaptieren. Siehst du ja auch äh, am Kampfstil. Dieser viele Flüssige Wahnsinn. Genau, ja. viele flüssige Capoeira Sachen auch mit drin im Kampfstil äh, und wie sie aussieht. Ehrlich gesagt, so sieht eine Catwoman-Darstellerin aus. Also von der ganzen Physis her, von der Grazilität, ähm habe ja. ich, habe ich wirklich, äh, fand ich eine tolle Catwoman. Sehr Comic akkurat vor allem auch. Also die Comic akkurateste
1: äh, Catwoman, auch wenn das kein Kritikpunkt für den Film sein kann, weder negativ noch positiv, ähm, empfand ich das so. Das hat mich wirklich an sehr sehr viele also auch generell, wie die beiden miteinander umgehen. Die vielleicht, die haben ja so eine krasse Chemie, finde ich, in dem Film. Oh, nee, ich gar nicht. Ich habe da
2: nichts gefühlt, gar nicht. Die hätte er auch direkt vom Turm schmeißen können. Also <lacht> wirklich. Ähm, ich habe ich hab da nichts gefühlt dass, diese Mimik, auch wenn die sich wirklich nah waren oder sowas wenn ich jetzt im direkten Vergleich Michelle Pfeiffer und Michael Keaton sehe und wie die sich die, die sich haben wollten und 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 nicht konnten und und da schon das Verderben in, in der nicht ausgesprochenen Beziehung hatten weißt du, wenn sie zusammen tanzen auf diesem Weihnachtsball und setzt das mal im Vergleich, klar, die Düsternis ist so komplett anders,
1: aber hier hat nicht geknistert, gar nicht Ah, ja, ich fand schon, aber nicht wirklich im erotischen Sinne, sondern du hast halt gemerkt, die sind beide so damaged von dieser Stadt. Also die sind beide einfach, am, am, die haben, die verstehen sich quasi auf einer Ebene, wie nur die beiden sich verstehen können. Also er sieht sich in ihr und deswegen kaufe ich ihm auch ab, dass er, das, dass er sie anziehen findet. Also ich, wie gesagt, mich hat das tatsächlich irgendwie erreicht, aber ich sehe deinen Kritikpunkt der ist sehr valide. Also es ist keine Chemie im romantischen Sinne. Ne?
0: Also ich mag das. Und das hätte ich, das wäre jetzt auch so eine Frage, die ich dir gestellt hätte, als jemand, der die Comics ja auch kennt. Ich meine ja, als jemand, der die Comics eben nicht kennt, dass diese ganze Beziehung, dass die sich immer mal wieder kreuzen und mal enger und mal weiter entfernt voneinander sind, sogar mal Gegenspieler sind und alles Mögliche, dass das sich durchaus schon immer durch diese ganzen Comics zieht. Und dass ich finde, dass deswegen das eigentlich in dem Film ganz gut rüberkommt. Ich glaube, es wird sogar mal verbal erwähnt, dass es beides irgendwie so Streuner in diesem Moloch von Statze ist, sind äh, und und dass sie sich immer mal über den Weg laufen und dann irgendwie eine Anziehung da ist und so. Ich mochte das sehr. Bei meiner Frau zum Beispiel, die mit mir im Kino war, die meinte am Ende, ah, das war ihr zu viel. Also wie die sich dann noch mal treffen dort auf dem Friedhof und dann gehen, das war ihr zu viel. Oh, das ist, poetisch, ähm, sehr poetisch. Aber ich, ich ich finde, da geht kann noch richtig viel gehen in den nächsten Teilen. Aber ich, ich will auf jeden Fall nicht, also oder ich ich sag mal so, ich möchte, dass das auch so weiter bleibt, dass diese Beziehung, wenn sie mal enger wird, dass die nur toxisch sein kann und deswegen sofort wieder auseinanderbricht. Ich also dass das wirklich so zwei Pole sind, die sich anziehen und dann wieder abstoßen, wenn sie zu nah aneinander sind. Das das, das finde ich eigentlich cool, das mochte ich sehr. Das ist definitiv auch in den
1: Comics so und die dieser diese Anspannung oder das Besondere eben an der Beziehung ist eigentlich, dass Selina Kyle sich eine Affäre mit Bruce Wayne halt hat in vielen Interpretationen aber Catwoman aber er weiß, dass sie Catwoman ist, aber sie weiß nicht, dass er Batman ist und immer wenn sie auf Batman trifft, ist das quasi funkt ihr ihr eigentlich ins Geschäft, weil sie verfolgt ihr ihre eigene Agenda, die nicht immer die halt meistens auch irgendwie krimineller Natur ist. Aber auf der anderen Seite treffen die sich vielleicht zwei Stunden später im Schlafzimmer und das ist halt so dieser das 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 Tolle an dieser Beziehung nenne ich es jetzt mal von den beiden. Aber wie du schon gesagt hast, ich glaube auch, dass das hier wirklich eine Grundlage sein soll, weil sie hatte hier in dem Film eine eigene ihre eigenen Prinzipien, ihre Agenda und sie wollte ihre Freundin rächen und äh, beziehungsweise finden. Und äh, Batman ist ja eigentlich nur, wird ja nur zufällig Teil ihrer Geschichte. Und ich glaube, die werden noch einen gemeinsamen
0: Weg äh, in späteren äh, Filmen haben. Ich will kein zu großes Fass aufmachen. Ich möchte es jetzt nur mal am Rande erwähnen. Es gibt ja auch diese mal mal sehr geschätzte, mal sehr verrissene Serie Gotham. Und dort finde ich zum Beispiel die junge Catwoman ziemlich genial. Also ich finde, die Schauspielerin macht das super. Und ich mag die Beziehung, die, die, die dort eben zwischen ihr und dem jungen Bruce Wayne besteht. Und das spiegelt für mich eigentlich genau dieses Mal anziehend, doch irgendwie immer loyal und freundschaftlich, aber auch gerne mal so hinterrücks in die Pfanne hauen. Das, das kommt da so gut rüber, wie hier in diesem Film auch. Das habe ich leider nicht gesehen.
1: Mo, hast du die Serie gesehen? Nee, ne? Nein. Hm. Aber wir glauben dir, das Berg, also die Serie hat ja auch viel Lob bekommen hier und da, ich kann es mir leider nicht geben, aber... ähm Wieso nicht? Also... äh Kommst du nicht ran oder? Nee, ich, ich finde es super billo gemacht. Ich finde die Schauspieler schlecht. Achso, ich du hast es mal drin. versucht. Ja, Achso, ich okay. habe wahrscheinlich. Ich habe ein paar Szenen rausgesehen, die mir gut gefallen haben. So, ne, wenn Batman das erste Mal kommt oder der Joker oder sowas. Aber ich kann ich weiß nicht. Das ist wie Titans und alles. Das hatte ich schon es mal. Es ist, ist,
0: ist es ist wirklich super billo gemacht. Ja, das ist auch Das, das ist was, eine was eine mich dann irgendwann Serie mal halt. dazu gebracht hat, ist nicht mehr weiter zu gucken. Mhm. Aber es ist in großen Teilen doch recht unterhaltsam und es ist pickepacke vollgepackt mit Fanservice. Also du hast fast in jeder Folge irgendwie drei, vier, fünf ikonische Batman-Momente aus Filmen, Comics, was auch immer, die da irgendwie reingedrückt sind. Das macht schon zu einem, gewissen, zu einem gewissen Grad Spaß. Und ich muss sagen, das ist auch der der junge Pinguin ist dort super, super geil. Den feier ich komplett ab. Und ich mag, wie gesagt, auch so diese Beziehung zwischen zwischen Selina, der jungen Selina Kyle und, und Bruce Wayne, wobei ich den Bruce Wayne wirklich schlecht finde. Also der geht mir halt nur auf die Eier. Aber äh, genug davon, zurück zu The Batman. Machen wir doch einfach mal
1: mit dem Pinguin weiter, weil ich glaube, hier können wir uns relativ schnell einig werden, das war doch die abgefahrenste Interpretation von Pinguin, die aber mit, mit Colin Farrell, der so viel Spaß hatte wie noch nie zuvor in seiner Schauspielkarriere.
0: Ja, witzig finde ich dazu, zum einen ist eine der Inspirationen für Colin Farrell selbst, diesen Pinguin so darzustellen, die Figur des Fredo aus der Pate. Das finde ich einen ziemlich geilen Fact. Ich mag in dem Film diese ganz nuanciert angehauchten ähm, Wortwechsel zwischen ihm und Torturo als Falcon. Die Beziehung der beiden, die mag ich total. Also dieses Verachten und trotzdem so des gegenseitigen Benutzens und dieser Schadenfreude am Ende, das mag ich total. Äh, Colin Farrell lieb ich eh feiere ich ab, wie er den darstellt und ich finde so im Hinterkopf zu behalten ganz witzig, zuerst soll äh, hat sich Jonah Hill für die Rolle beworben und äh, der wurde, der ist dann selber zurückgetreten, weil er eine ganz andere Vision vom Pinguin, Pinguin hat. Wie die aussieht, keine Ahnung, werden wir jetzt nicht erfahren, aber äh, wäre auch interessant gewesen und ähm, um auszuweichen, hat sich Jonah Hill sogar noch für einen für Riddler angeboten, Allerdings, äh, glaube ich, haben wir, äh, um mal ganz kurz vorzugreifen, mit dem Riddler hier schon eine der besten Varianten des Riddlers bekommen.
1: Mo, wie stehst denn du zur ähm, ja, geflügelten Ratte? <lacht> ähm, ja, ich fand, das,
2: ähm, ich fand das gut, dass ich auch genau das, was Berg gerade gesagt hat, diese Dialoge, dieses ein dieses bisschen äh, Rumzicken und Angiften und sowas. Und ich sehe also wenn ich mir diesen Film jetzt angucke, dann gibt es wirklich tatsächlich, der Fairness muss man sagen, zwei Leute, die in Spin-Offs und in Serien und sowas noch überlegen überleben könnten, weil sie genug bieten. Das eine ist Batman, das ist sicher, dass der bleibt, wenn es weitere Filme gibt. Und der andere, der äh, Charakterstudie erwarten dürfte oder sowas, wäre tatsächlich Colin Farrells Darstellung von Pinguin, weil wir ja eigentlich erwarten, dass er noch größer und noch fieser und noch weirder ist. Und solange äh, Falcon da am, am Machen war, ging das ja nicht. Und ähm, ja, Auch für ihn
1: Origin eigentlich so gewesen. Sein. Ja, das genau. Also, es,
2: ich, also für, für mich war das auch so ein bisschen so ähm, Downplaying, weil da kommt noch was, nur nicht gerade jetzt. So als ja. würde, würde da im zweiten, dritten Teil oder keine Ahnung, wie die hier denken. Äh, die wollen ja auch die Weltherrschaft übernehmen. Also, vielleicht gibt es auch eine Serie oder sowas, äh, wo das dann nochmal vertieft wird. Das könnte ich mir gut vorstellen. Also, ja, da auf jeden Fall. Ähm, ich bin nicht bei Berg, was er vorher gesagt hat, dass er gerne oder er könnte sich vorstellen, dass die Katze dann noch irgendwie eine Rolle spielt, die kommt nicht wieder. Keine Chance, das glaube ich nicht. Oh also doch, da,
1: ah, da gebe ich dir... Da, da, da können
0: da wir heute da eine Wette machen,
2: alles. da können wir heute eine Wette machen, dass sie, dass ich sage dir, die kommt
0: nicht wieder. Okay, spannend. Hm, ich denke schon. Aber ähm, lass mal die
1: Katze aus dem Raum, äh, lass doch ja. mal über den Riddler reden.
0: Moment, oh, ja. Moment, Stopp. Äh, was was ich okay. noch sagen will, es gibt ja, es gibt ja schon relativ konkrete Planungen, dass es also Serien Spin-Offs zu diesem The Batman-Universum geben soll. Jetzt und da, schon? ja, gibt's jetzt schon, und mhm. zwar sind das auch jetzt schon drei an der Zahl, wenn ich das richtig gelesen habe. Irgendwas soll sich mit Arkham Asylum beschäftigen, dann war noch irgendwas und eine soll sich eben mit den Pinguinen von Colin Farrell Ach. beschäftigen. Da muss ich direkt
1: äh, intervenieren. Die Arkham Asylum Serie ersetzt die geplante, ähm, ich weiß gar nicht, wie sie heißen sollte, die geplante Serie um äh, Lieutenant Gordon und die Polizei. Also das wird quasi ein, ein Serienprojekt.
0: Aber da haben wir noch zwei an der Zahl. Aber das wird es geben irgendwie und also es soll auch eine Pinguin-Serie geben. Und ich finde auch die Art, wie Colin Farrell hier den Pinguin spielt, ist schon eigentlich alles gesagt, wie nämlich sein Spitzname hier ist. Er wird halt einfach Oz genannt und das kenne ich Mhm. aus keiner anderen Verfilmung, dass der Pinguin einfach mit Oz angesprochen wird. Es ist eigentlich fast immer Mr. Couplepot. Das, no. Und das am Ende ich, der Serie
1: wird er sagen, ich bin nicht Oz, ich bin der Pinguin, zack, dann geht's in den nächsten Film. Wahrscheinlich ist das dann die Ausarbeitung dieser ja.
0: Gangsterboss-Ikonografie. Ja, das nur dazu. Aber jetzt zurück zu unserem Zodiac-Killer. Ah, Entschuldigung, zum Ritter. Äh, nee, nee, John Doe. Wie <lacht> hieß er denn jetzt? Ähm, mhm. Also, ich, ich crash
1: einfach mal direkt rein und sage, für mich ist das einer der besten Batman-Bösewichte die äh, in der filmumsetzung und das liegt nicht an Jim Carreys Riddler äh, weil es gibt äh, anders mehr anders hätte diese interpretation nicht sein können als das was wir 1995 da gesehen haben äh, sondern es ist tatsächlich ähm, das sind zwei Dinge das eine kann ich auch jetzt schon spoilerfrei sagen ist die Szene die Verhörszene und die Art und Weise, wie er da, mit, wie er spricht einfach nur und gleichzeitig ihn optisch da zu sehen, dass so, so eine Typen jagen mir wirklich viel mehr Angst ein als alle Banes der Welt. Und wie gesagt, das Zweite ist dann halt die, ähm, ich sag jetzt mal, die Auflösung des Films, wo, ähm, ja, da komme ich dann später noch mal zu, aber da ist es für mich einfach von der Botschaft her, das ist wirklich absoluter Terror. Und ähm, das hat mir wirklich Schauer über den Rücken gejagt. Und der Typ ist einfach ein, also im positiven Sinne, der absolute Freak in dem Film. Wow. Äh, ja, Fandet ihr denn auch so geil wie ich? Ja. Ich also fange mal mit Mo an. Darf ich mal also, mit Mo anfangen? Ja, gut, ich glaube, der fand bitte. den nicht so gut. Fandst du den gut? Ich fand den gut, ja.
2: Ich mag auch ah. den Schauspieler sehr gerne. Ich, ich habe ja schon gesagt, ich habe mich auch im Vorfeld aus ziemlich allem rausgehalten. Mhm. Wusste also nicht, dass er mitspielt.
1: Ach, der saß hinter der Glasscheibe und du hast ihn dann erst erkannt.
2: Nee, ja, also quasi ja. Ah, cool. Ähm, Dann, ich habe aber in seinem Spiel schon allerhand gesehen, in der Art, wie der geredet hat. Das hat mich an seine, an schon so eine andere Rolle von ihm äh, erinnert. Also Paul Dano, richtig gut. Und was du gerade gesagt hast, dass das eine perfekte Darstellung des Bösewichts ist, weil der so... Kindlich sich manchmal benimmt, äh, und dann sofort ins energetisch böse wechselt und sowas. Das sind tatsächlich die Typen, die einem Angst machen, weil die kommen immer noch, wenn du denkst, jetzt hast du ihn, kommen die noch mit im Plan um die Ecke und haben hier noch ein, irgendwas am Brennen und hier noch eine Lunte und hier noch dies und das. Das ist echt böse. Der ist, der ist, der ist wirklich, wirklich gut gespielt, böse gespielt und der Schauspieler ist ein, ist ein ganz toller. Das muss man sagen.
0: Ja, toller Schauspieler, viel viel Liebe auch von mir für den. Und äh, genau, das ist ja das, das sage ich mal sehr beängstigende, wenn du jemanden hast, der so hyperintelligent ist, aber von einem auf den anderen Moment einfach wegen irgendwas lapidaren durchknallen kann und dann eben überhaupt keine Rationalität mehr da ist und dann alles passieren kann. Das ist wirklich sehr sehr vorstellendwösend. Und ich mag einfach das dass du eben nicht hier in dem Film dieses typische Riddler-Optik-Ding äh, serviert bekommst, dass es eben halt jemand ist, der irgendwie mit so einer Gasmaske in so einem ganz anderen Anzug rumläuft und ganz, ganz geschickt hier die Art, wie er eben seine Verbrechen begeht, dass diese Rätsel nicht so nicht so total krass äh, spielerisch sind, sondern dass es halt schon irgendwie um sehr ernste Dinge dahinter geht und dass so... Ähm, dieser Kniff, das Ganze in, in wirklich unsere Jetztzeit zu transportieren, mit dieser mit dieser abgeschlossenen Gruppe, wie so eine Telegram-Gruppe, mit Social-Media-Einbindung, mit Live gehen, das Ganze über die Handybildschirme zu präsentieren, das Spiel halt so ins, ins Internet zu tragen, das ist halt super cool, um das halt wirklich in unsere Jetztzeit zu transportieren. Das mag ich halt sehr.
1: Genau, das ist das von mir angesprochene Gruselige gewesen. Dadurch hat sich das so angefühlt, als wenn das hier einfach um die Ecke passieren kann. Ähm, Ja, lasst uns einmal noch vielleicht über äh, Gordon reden, weil auch der gibt auch den gibt es hier in einer neuen Interpretation. äh, Interpretation diesmal von Jeffrey Wright gespielt und äh, ich muss sagen, auch den fand ich einfach nur Hammer in der Rolle. Als hier noch als Lieutenant, ja, ist er noch nicht Commissioner geworden. Ich fand ihn super, vor allem im Zusammenspiel mit Batman. Äh, seid ihr da bei mir? Berg.
0: Also, am Ende mochte ich ihn sehr. Am Anfang war es für mich so ein bisschen der Depp vom Dienst. Also er wird am Ende so ein bisschen als sehr, sehr unscheinbar dargestellt. Als ein Typ, der sich gar nicht richtig durchsetzen kann. Obwohl er natürlich der am Tatort ist, der so offensichtlich so ein bisschen das Sagen hat, der das auch einfach durchsetzt, dass Batman dort an den Tatort kommt, der auch da schon der der Hauptverbindungsmann zur, zur Polizei eben ist für Batman selbst. Das funktioniert gut. Jeffrey Wright mag ich eh sehr, sehr gerne. Der hat noch nichts gemacht, was ich nicht cool fand. Ähm... Und muss dann auch sagen, er entwickelt sich, als die Story sich zuspitzt, wird er auch sehr viel energischer und dann kommt auch ganz viel durch. Und dann hat er mich vollends gehabt bei der Szene, wo sie Batman auf dem Revier haben, alle um ihn rumstehen und alle ja. ihn eigentlich lynchen wollen. Und er halt ihn zwar verteidigt, aber ihm auch sagt, Junge, reiß dich mal ein bisschen zusammen, ich bin der Einzige, der hier zwischen dir und den Leuten steht. Das hatten mich dann, hat dann mich auf seine Seite gezogen. Insgesamt Inklusive fand ich es also doch gut. Ja, absolut. Du hättest gut. dich zurückhalten können. Dann <lacht> ich. <doch>. Hab ich. <lacht> ja, ja. Äh, insgesamt gut. dann doch ziemlich gut, wenn gleich auch, ich sag's jetzt mal ähnlich wie bei Michael Caine als Alfred, niemand mehr an Gary Oldman rankommen wird.
2: Ja, also er hat mir so ein paar Züge gehabt, die ich schon als äh, als Felix Leiter gesehen habe. <lacht> das fand ich ein bisschen öd, aber ich bin beide diese Szene auf dem Revier und so, dass das das kann er schon spielen, aber er hat tatsächlich so ein paar sich wiederholende Bewegungen in seinem Repertoire, die also da muss noch mehr kommen, da muss mehr aus sich rauskommen, sonst ist das okay und ist auch schön. Und es ist schlimm, dass ich das sagen muss, aber nach 80 Jahren Batman ist das der erste ähm, äh, Farbige, der hier Gordon spielen darf. Und dass es so lange gedauert hat, äh, macht überhaupt keinen Sinn, denn eine Sache, die er gesagt hat in der Vorbereitung, ist keine einzige von Gordons Qualitäten ähm, beruht darauf, dass er ein Weißer ist. Also es hat noch nie Sinn gemacht, das überhaupt irgendwie in Frage zu stellen. Also ähm, schön für ihn und ich mag ihn als Schauspieler und ich glaube, da kann noch mehr kommen. So.
1: Zoe Kravitz übrigens ja auch ähm, und es gibt tatsächlich auch schon Comic-Interpretationen. Die Comics sind ja uns immer, sind ja Filmen auch immer 30, 40 Jahre in der Entwicklung und ähm, Aussage voraus, da gibt es auch farbige interpretationen von den Charakteren. Nur mal so, aber ja stimmt, das ist, daran habe ich gar nicht gedacht und ich glaube, das ist, spricht auch dafür, dass es tatsächlich scheißegal ist. <lacht> Gut, reden wir doch jetzt am Schluss noch mal kurz über Batman, oder? Weil ich glaube, um den geht es ja in dem Film doch sehr. Und äh, ich hatte letztens in der Sonntagsfolge gesagt, für mich ist das so der beste Film, der äh, Batman-Film, in den es wirklich um Batman geht. Und hier. Je mehr ich darüber nachdenke, desto krasser finde ich eigentlich auch die Entscheidung, die Matt Reeves hier getroffen hat. Weil ich fand auch viele Sachen, die vor allem Mo, die du gerade erwähnt hast, die teile ich. Dass vieles nicht ausgearbeitet ist, dass gern mehr Riddler drin gewesen wäre. Aber der hat sich halt so dafür entschieden, dass wir eigentlich die ganze Zeit bei Batman sind. Also der Film ist wirklich ja, für, ich glaube wirklich 95 Prozent aus seiner Perspektive. Und zwar wirklich aus der Perspektive Batman und nicht Bruce Wayne, dass eben wir den Film mit Batman wahrnehmen. So ein bisschen wie halt auch eben in den großen Vorbildern 7 und so, wo halt wir den Täter erst dann sehen, wenn er uns gegenüber sitzt und wir ihm die ganze Zeit sonst nur hinterherjagen. Und deswegen sehen wir natürlich auch immer nur die Reaktion der anderen Figuren auf Batman und sehen nicht die, was ist mit dem Pinguin hinter den Kulissen passiert oder was macht Catwoman äh, nachmittags, wenn sie nicht gerade im Club arbeitet und so weiter. Und das gleiche eben auch beim Riddler. Ich finde das sehr cool und das ist für mich so der Hauptgrund, äh, oder also so das Hauptding, was ihn von den, beispielsweise auch von den Nolan-Filmen für mich abhebt, dass wir die ganze Zeit bei Batman sind und alles aus seiner. Sichtweise sehen und das finde ich vor allem äh, hinblicklich dessen, dass The Dark Knight Rises am Ende kaum noch Batman drin hatte, finde ich das jetzt hier einen super Ansatz ähm, und der Titel könnte halt dementsprechend auch nicht geiler passen The Batman und zwar The Batman, das ist nämlich noch der Typ der Fledermausmann und nicht, ach hier ist Batman, ne deswegen Perfekt. Ähm, aber Berg, wie siehst du, wie siehst du das? Wie, äh, kamen die anderen Figuren auch zu kurz? Und äh, wie findest du diese Fokussierung auf Bat- mehr Batman und
0: weniger Bruce Wayne in dem Film? Ja, also ich habe es ja eingangs schon gesagt, für mich ist der Film für das, was er sein will, ist es schon ein Meisterwerk. Insgesamt für mich mit einer 9,5 wirklich ein grandios guter Film und dazu trägt auch der Fokus bei. Also ich unterschreibe das genauso wie, die, wie diese Verschiebung hier hin zur Figur Batman geht und wie wie die verkörpert wird ist einfach das was den Film auch ausmacht ich mag total diesen Ansatz dass wir hier einen Batman sehen der gerade erst seit zwei Jahren äh, die Rolle des dunklen Riddlers äh des dunklen Ritters schön noch äh, des dunklen Ritters ausfüllt äh, eben noch nicht 100% souverän ist, nicht 100% abgebrüht und cool ist, sondern auch äh, sich noch versucht, gerne auch mal strauchelt, mal richtig einstecken muss, auf die Fresse bekommt, trotzdem saucool ist, gerade weil es einfach jemand ist, der irgendwie so diese Scheiß-Egal-Haltung hat, was ihm natürlich irgendwie zugute kommt. Ähm, es ist hier gefühlt der jüngste Bruce Wayne, den wir sehen, in den ganzen Verfilmungen, der halt wirklich noch sowas Jugendliches, Ungestümes hat, der sich finden muss, der noch nicht seinen Platz in der Welt gefunden hat. Das sind alles Sachen, die mag ich unglaublich und das sind auch alles Sachen, die den Film dazu gemacht haben, was er ist, denn wir müssen auf jeden Fall uns vor Augen halten, Matt Reeves ist, bevor diesen Film so richtig angefangen hat, ein riesen Robert Pattinson Fan gewesen, hat ihn vor allen Dingen durch den Film Good Times als jemanden gefunden, wo er gesagt hat, äh, das ist ein Typ, den kann ich besetzen und der hat wirklich den Film, das Drehbuch zum Film geschrieben auf Robert Pattinson. Es ist seine erste Wahl gewesen und äh, es kam zusammen, was zusammenkommen muss. Und äh, Robert Pattinson auf der anderen Seite auch jemand gewesen, der sofort, bevor überhaupt die Möglichkeit an ihn rangetragen wurde, dass er Batman spielen kann, davon geträumt hat, Batman zu spielen. Also es sind zwei zusammengekommen, die sich unbedingt wollten. Das siehst du in dem Film, das hat der Film am Ende gemacht. Und äh, es ist auch zu Recht einfach Sachen dabei, so dieses schwarze Augen-Make-up zum Beispiel unter der Maske. Das ist das erste Mal, dass das filmisch dargeboten wird. Ähm, Also der geht ganz anders mit seinem Batman um hier mit Reeves und auch Roboter. Die Sonnenbrille auch, die er braucht, um um überhaupt das Tageslicht auszuhalten. Auch ein geiles Detail. Ich mag es total. Ich mag den Batsuit, ich, also dass das noch so roh aussieht, so ein bisschen wie, ja, es ist so ein Gothic-Outfit, so ein bisschen als als Kampfanzug umgewandelt, das, das mag ich total, wie er agiert, wie er sich bewegt, wie er die Zerrissenheit der Figur, die wir schon mehrfach heute angedeutet haben, bringt. Also rundum gelungen. Und dieses, dieses Good Times hat auch so einen kleinen, kleinen, so ein kleines Cameo im Film. Es gibt nämlich einen Good Times Store. Der gezeigt wird ziemlich okay. am Anfang des Films, hat also das auch mitverarbeitet, finde ich super schön und gelungen. Von daher wirklich, ich würde tatsächlich sagen, der beste Batman bis jetzt, als 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 Darsteller, weil er weil er so nachvollziehbar ist und trotzdem so unglaublich viele Ecken und Kanten und so eine Mystik hat. Das, das mag ich extrem. Ich kann mich am ehesten mit der Figur irgendwie identifizieren.
2: Ja, der Gothmo freut sich, dass da endlich einer mal wieder ein ganz ordentlich Kajal aufgeschlagen hat. <lacht> Und damit die ganze Zeit durch den Film läuft. Ich hätte ihm das, ähm, nicht zugetraut. Meinem Camembert weißen Vampirfreund, wisst ihr ja. Aber das hat er wirklich gut gemacht. Ist er der beste Batman ever? Hm, nee, geht ja nicht, weil Michael Keaton, wisst ihr ja. Aber der ist schon wirklich, wirklich gut. Ähm, ich, die, diese Zerrissenheit hier die hatten nämlich ihm ab, dass der kaputt gegangen ist als Kind, habe ich ja vorhin schon gesagt, das nehme ich ihm ab, dass der hier nachdenkt, das haben andere Batmans auch nicht gemacht, also die wussten immer sofort alles oder so, aber der hier denkt wirklich nach und muss Rätsel knacken und muss ein bisschen überlegen und das macht er halt so, ne, da mag ich dieses, tatsächlich dieses Detektivische da rumstehen und mal kurz die Schnauze halten, sich einen Punkt fixieren und dann eine Antwort finden oder eine Idee haben und so. Ähm... Ja, das mag ich alles. Ich, ich mag den als Batman. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich werde mir die nächsten beiden angucken und dann bin ich wahrscheinlich auch froh, dass nach drei Schluss ist, aber die drei, die soll er haben und die macht er, das macht er bestimmt gut. Ich finde, das trägt die Klamotten, die er trägt, sind super, das, das passt auf ihm. Das wirkt jetzt nicht so über, überbordend super dick und super muskulös und super irgendwas, sondern man merkt schon noch, dass der so ein bisschen ein Stück Lauch da drin ist. <lacht> ähm, auch mit seinem Was ich wirklich seltsam finde, ist seine Friese. Also die hat mich vor allem äh, in der einen Szene, wo es ja quasi wie so ein Mittelscheitel runterhängt, da habe ich auch gedacht, boah, das ist echt schlimm. Aber in anderen Szenen (lacht) macht das irgendwie Sinn, weil da hat er so schmierige Haare und dann mit den mit den dreckigen Augen quasi in dieser kleinen Höhle, in der er da hockt, wo er ja auch irgendwie quasi durch Kanäle durchfährt und so, da, da, da passte das alles. Also der ist, der, der hat so einen schmutzigen Stil und das finde ich schon gut. Der ist nicht so gelackt und dass es nicht eine einzige gelackte Szene gibt im ganzen Film von ihm im Vergleich zu anderen, wenn sie denn Bruce Wayne sind. Er ist ja in dem Film auch mal Bruce Wayne, aber da ist er ja auch nicht gelackt. Er ist ja trotzdem noch kaputt. Und das macht er wirklich gut.
1: Ja, vor allem äh, die... die wir, wir mögen, also wir kennen ja alle die Origin von Batman und die dieser Film, du hast es gesagt, das ist eine, also im Film äh, soll es zumindest der jüngste Bruce Wayne äh, bzw. Batman sein, die wir bisher gesehen haben und nichtsdestotrotz erspart man uns, dass wir nochmal durch diese ganze Kindheitsgeschichte durchgehen müssen und Trotzdem fand ich das so toll, wie aber diese ganzen ähm, Motive und Symbole äh, immer wieder aufgegriffen werden. Sei das halt in diesen Flashbacks, wo er halt viel über seine Familie erfährt oder eben, was ich grandios fand, dieses dieser fast halbweise äh, vom 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 Senator, der war das glaube ich, der, der du siehst einfach nur, wie er ihn anblickt und wie er einfach dann darin sich selbst wieder sieht und wir als Zuschauer wissen, alles klar. Das erinnert ihn an seine Kindheit, deswegen deswegen wird das jetzt plötzlich gerade was Persönliches. Das finde ich so toll im Subtext auch einfach gelöst, dass wir uns das nicht, dass der Film das schafft, auszusparen und trotzdem wissen wir genau, was gerade in Bruce Wayne abgeht. Und außerdem finde ich das toll, dass der, weil er ist, der Film ist irgendwie doch eine Origin-Story, weil erst am Ende des Filmes ist ja Batman Batman. Und vorher ist es, ist er, wie er selber sagt, Vengeance, ne? Er ist Vergeltung. Er nennt sich nicht mal so. Deswegen ist er einfach nur, das ist eher so ein dreckiger Spitzname aus der Straße. Guck mal, der Fledermausmann, der Batman, ist da wieder der Freak. Und er sieht sich auch nicht so als jemand, der Gotham beschützen muss, weil da ist ja auch nichts Beschützenswertes bislang in der Stadt gewesen, so wurde sie ja auch dargestellt. Sondern dieses Sy- dieses Symbol wird von Gordon angeschmissen, damit die Gangster sich einscheißen und aufhören, äh, äh, Dinge, abzuzie- Dinge abzuziehen. Weil Batman, wenn er auftaucht, ist er Gerade in der ersten Szene, Leute, wie ein Horrorfilm. Er ist eine Bedrohung und er sucht sich seine, er nennt sie selber Opfer raus, um sie halt einfach zusammenzuschlagen, um sich diesen Frust rauszuprügeln. Und ich finde das so nahbar, und das ist so nah auch an diesem Comic-Batman dran, äh, aus den Year One und so, der halt einfach versucht, irgendwas in der Welt zu finden oder zu sterben meinetwegen auch, um dieses Trauma zu verarbeiten und erst dadurch irgendwann mitbekommt, okay, ich kann hier auch als Symbol der Hoffnung dieser Stadt helfen. Und als er dann dieses Licht in der Dunkelheit, ist am Ende des Films im bildlichen Sinne auch, das ist so eine tolle Szene, die ohne viel zu erklären einfach dir zeigt, er ist jetzt an dem Punkt, wo er wirklich Batman ist. Und das ist wirklich meisterhaft gelöst und toll bebildert und alles, ohne dir das halt nochmal vorzukauen, sondern einfach mal... Ähm, wirklich mit, mit, mit Symbolik einzufangen und äh, mit, äh, mit diesem, mit diesem Off, äh, mit dieser Stimme aus dem Off auch noch so Detective Noir. Ganz großartig gewesen.
0: Äh, also viel Liebe für dieses tolle Plädoyer. Könnten wir nur noch kaputt machen, hinten raus jetzt. <lacht> <lacht> aber was 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 auch den Film
1: noch kaputt machen könnte, wären äh, sind vielleicht reingequetschte Szenen oder Szenen, die wir äh, vielleicht jetzt. Ich weiß, ihr macht das ja nicht so mit Spoiler Parts, aber äh, ich würde ja gut. Wir sind ja schon die
0: ganze Zeit irgendwie so ein bisschen im Spoiler. Aber
1: ein paar Sachen sind am Ende vielleicht doch sehr sehr. Konsequent. Also ich sage jetzt einfach mal Spoiler Alarm hier so, ne? Weil äh, kann ja sein, dass ja irgendjemand sonst sich auf den Schlips getreten fühlt. Aber wie findet ihr denn? Lasst uns doch mal vielleicht über das Ende reden oder mit den. Ähm, ja, mit, den, mit, dem, mit dem Ende des Riddlers. So, so formuliere ich das mal. Wie fandet ihr diese, diese, diese Entscheidung
0: im Drehbuch? Ähm, prinzipiell spannend. Kann cool werden, kann nicht cool werden. Aber ich habe mich ein bisschen belesen. Ich habe mich informiert. Ich habe Interviews geguckt. Ähm. Es geht nämlich um Folgendes. Wir werden dann auf der, sage ich mal, Blu-ray-Veröffentlichung Deleted Scenes sehen. Matt Reeves stellt unmissverständlich klar, dass die Version, die wir im Kino sehen, sein Director's Cut ist. Aber er hat andere Szenen gedreht, die er selber sehr, sehr liebt, aber die für ihn nicht in den Film gepasst haben. Eine davon ist schon vorab mit dieser äh, unbekannter Gefangenenfigur. Und zwar mit Batman, der in der Anstalt ist bei dieser Figur. Das heißt, es gibt einen Background, und dieser Background beinhaltet, dass quasi ähm, der ein großer Antagonist war, den Batman schon bezwungen hat. Das heißt, er gehört zu dieser, zum ersten Jahr von Batman irgendwo als große Figur, die er dort hinter Gittern gebracht hat. Also es gibt eine große Verbindung. Es gibt also ähm, die Figur ist also da schon. Essentieller Bestandteil von, von Bruce Wayne und Batman. Und das haben wir nicht in diesem Film gesehen. Es ist aber trotzdem im Hintergrund da. Ich glaube fast nicht, dass damit nochmal was gemacht wird. Willst du den Elefanten mal benennen? Ja, es soll natürlich der Joker sein, gespielt von Barry Keoghan. Alter, ich habe
1: ich hab mich so gefreut, weißt du noch in unserem Eternals Podcast? Der Typ, der wird doch mal eine große Nummer. Aber so groß habe ich jetzt nicht gedacht. Ja, ja. Weil ich denke schon, der wird auf jeden Fall vorkommen. Aber ich finde halt auch schön, wie du gerade schon gesagt hast, dass Matt Reeves das selbst entschieden hat. Weil ich habe beim ersten Mal gedacht, okay, hat Warner Brothers, aber jetzt gesagt, bringt mal den wichtigsten Gegenspieler von Batman bitte unbedingt irgendwie mit rein.
0: Ja. Aber wie gesagt, mit dem Hintergrundwissen macht's mir das schon wieder so sympathisch. Also ich finde halt Matt Reeves einfach, wie ich schon sagte, ein cooler Typ. Interview kann man sich angucken mal bei, bei auf YouTube. Da findet man ein bisschen was, wo es eben auch genau um diesen Part geht. Der Elefant im Raum wird natürlich im Interview angesprochen. Und äh, da erzählt er das eben, dass quasi, und das wissen wir, Batman ist nichts ohne einen Joker. Und das ist auch in dieser Verfilmung so, Plus wir sehen's halt einfach nicht. Aber die, ver- ver- äh, die Vergangenheit ist da. Mo, wie fandst du das
1: denn? Ich glaube, du hast da ein bisschen
0: Probleme mit gehabt, oder?
2: Naja, das ist dann wieder so ein Ding, wie viel müsste jetzt noch reintun? Also, wie viel, ne, wie viele Helden, wie viele Bösewichte, wie viele Storylines müssen da noch rein, ähm, auch, dass sie es im Grunde verschleiern, ohne es richtig zu verschleiern. Aber gut, das hat wahrscheinlich einfach auch mit unserer mit unserer jetzigen Zeit zu tun, dass Barry Keegan da irgendwas spielen wird. Das war ja vorher klar. Dann wurde ja noch versucht zu verschleiern, was es denn sein wird. So richtig war klar ist es immer noch nicht. Selbst wenn du es im Film siehst, ist es nicht richtig klar, weil du ja das nicht richtig siehst. Und für mich, für mich hat es einfach nicht Not getan. Aber was ich mal ganz kurz mal fragen muss, also ähm, dein Ausspruch gerade eben, der der wird nochmal richtig groß, aber dass der so groß wird, also ich finde das schon sehr faszinierend, dass du in deinem in deinem Fantum, äh, nur wenn Barry Keegan, äh, den äh, den diese Person spielen darf, Haben wir den den Namen schon gesagt, sagen wir das? Den Joker haben wir schon
1: erwähnt. Also nur
2: wenn wenn Barry Keegan den Joker spielen wird, dann erst ist er richtig groß. Hast du The Killing of a Sacred Deer nicht gesehen?
1: Doch, da habe ich ihn ja das erste Mal gesehen. Das ist ein Independent-Film, mein Gott. Und ich meine, wir hatten halt bei Eternals drüber gesprochen und ich meinte dazu, Berg... Für mich ist das der Scenestealer in dem Film, obwohl er nur eine Nebenrolle spielt. Und ich wünsche mir, dass er größer wird. Ich hätte den zum Beispiel auch gern als Fade Router in Dune 2. Kennt ihr nicht die Figur, aber als Gegenspieler ist egal. Ähm, ich finde einfach, da ist Potenzial. Ich finde den irgendwie geil. Ja, der ist, und ich find, der das ist so groß- ein geiler Joker, kann ich mir gut der vorstellen. Der ist großartig.
2: Und, aber naja, also wir haben, wir haben eine so ellenlange Liste an Bösewichten. Hm. Aber warum muss es in allen Filmen müssen es wirklich immer dieselben sein? Also, Berg berg schon noch, gesagt hat, das ist halt,
1: ja, Batman, wenn ich noch halt ein,
2: ja, das geht mir halt genauso beim, beim ähm, Spider-Man. Wenn ich noch einen Goblin sehe, dann muss ich mich echt übergeben. <lacht> es gibt so, so viele mehr und es gibt auch gerne mal. Dann macht doch irgendeinen Twist and Turn, macht doch irgendeinen Guten plötzlich zum Bösewicht und schafft eure eigene Timeline oder sowas, aber nicht immer dieselben wieder rauskramen. Das ist doch, das ging bei, 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 ähm, bei Jared Leto schon dermaßen in die Hose, in dem Sex-Snyder-Universum. Das wird auch nicht mehr besser und ich finde, es gibt wirklich deutlich bessere. Bösewichte, die man mal vielleicht pushen kann. Wir können ja auch mal einen aus der Versenkung holen, den die Leute gar nicht auf dem Zeiger hatten, der aber vielleicht in der Comic-Welt wirklich, wirklich wichtig war.
0: Clayface. Clayface, Dr. Tod oder so. Äh, Ja. Ja. Kalenderman, Hutmacher. Hm. Mega. Ja, die Schlafmaus.
1: Also ich, das sind ja jetzt zwei Dinge. Ich bin bei dem Mo, der äh, das hätte die Szene nicht gebraucht, weder für den Riddler noch für uns als Publikum. Wir hätten sie nicht vermisst. Sie war out of place. Ähm, da fand ich das bei Nolan bei, am Ende von Batman Begins wesentlich charmanter, diese, dieser Kartenflip. Aber ähm, nichtsdestotrotz die Version, also ich glaube schon, und das hat ja Berg auch gerade gesagt, ähm, Matt Reeves hat sich dafür entschieden und das stimmt mich wieder so ein bisschen vertrauenswürdig, weil ich glaube, der hat, der weiß, der hat die anderen Batman-Filme gesehen, der macht keinen Heath Ledger, der macht keinen Gangsterboss draus wie Jack Nicholson, das wissen wir und über Jared Leto reden wir nicht weiter, Honka Honker. Ähm, der wird schon eine eigene Vision haben, die auch ähm, ähnlich anders ist wie der Riddler jetzt eben im Vergleich zu den vorherigen Interpretationen. Deswegen habe ich Hoffnung, ähm, würde ja, ich weiß nicht, willst du noch was dazu ähm, ergänzen, Berg?
0: Nee, das also das habe ich schon alles gesagt. Ich Ich bin mir nicht mal sicher, weil ich eben um. Matt Reeves vertraue, ob der die Figur noch einsetzen wird in kommenden Teilen. Bin ich mir nicht mal sicher. Also ich denke, dass wir ihn auf jeden Fall sehen werden, weil sonst wäre
1: sonst wäre die Szene ja umsonst gewesen. Aber ich, es kann natürlich sein, dass er einfach die ganze Zeit im Knast sitzt, ungeschminkt und äh, wie er gar nicht zum Einsatz kommt, sondern die ganze Zeit wie so eine Art, ja als würdest du zu deinem Therapeuten gehen, so aus dem ersten Jahr und, und also so eine Art äh, dass er sich mit ihm austauscht und dass er, weiß ich nicht, so ein bisschen wie Hannibal Lecter, ne? also dass er ihm hilft, Fälle zu klären. Das finde ich sogar richtig spannend, diesen diesen Twist. Und Naja, werden wir schauen. Wir werden das sehen. Die Fortsetzung werden kommen. Der Film hat äh, nach Spider-Man die zweit, den zweitbesten Pandemiestart aller Zeiten hingelegt, wenn man das noch als Pandemiestart gelten lassen kann. Aber ich glaube, ja. Ähm, ich wollte eigentlich noch kurz erwähnen, dass ich diese Nachahmer-Szene der riddler Maniacs am Ende extrem krass fand und ich fand, die ist auch ein schöner Gegenentwurf zu dem, was wir in The Dark Knight gesehen haben, wo es Batman-Nachahmer gibt und das war für mich halt tatsächlich nicht diese Entscheidung, nicht diesen den Antagonisten auf den Protagonisten treffen zu lassen und dann diesen Clash zu haben, sondern dass das Finale eigentlich von diesem Symbol ne, des Terrors be- begangen wird von ganz normalen Menschen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen die halt einfach eine Agenda haben, Amok laufen und dann äh, Zivilisten erschießen in diesem Stadion. Das hat mir wirklich, das, ich fand das wirklich frisch, neu und hat halt eine ganz gewisse äh, und hat halt irgendwie so ein ganz, äh, eine ganz neue Sicht auf die, äh, auf, auf Gotham und auf unsere Zeit und äh, auf das, was Batman sein muss, äh, geworfen, weil es geht, geht eben nicht darum, eine Figur auszuschalten und den Arkham zu stecken, sondern eben ähm, ja die Menschen zu retten. Und das machte. Und äh, ich fand das großartig, wie das Ganze dann zu Ende geht und hoffe, dass das einfach so weitergeht. Egal, ob jetzt mit diesen 15 Serien, die angekündigt wurde oder mit anderen Filmen, dass Matt Reeves Hauptsache dieses Zepter äh, in der Hand behält und ähm, diese eigene Vision von Batman jetzt die Kinos dominiert.
0: Ja, kann ich absolut unterschreiben. Und mein letztes Statement zu dem Film soll bitte sein, Eine Sache, die du schon in der Sandrolina Moli Sonntagsfolge angesprochen hast, ist nochmal hier besonders erwähnt, das Batmobil. Und ich muss jetzt einfach mal sagen, Robert Pattinson's Batman hat einfach (lacht) das Prinzip genäht, dass so ein Auto auch einfach eine Schwanzverlängerung sein kann für ohnehin schon dicke Eier. Und das hörst du einfach, wenn dieses Motorgeräusch das erste Mal aufheult. Also, ich träume jetzt noch nachts feucht davon. Also, es ist mega.
1: Ja, der Tumbler hat sich getarnt und er will halt nicht sich tarnen, sondern er will allen Angst einjagen. Das ist halt einfach nur eine Charakterisierung, ne? Perfekt und das ist ja geiles. Ja, es ist
2: ja auch so ein bisschen so eine Hommage an das ganz, ganz ne? kommen wir wieder, ja, wie wir eingangs gekommen West, sind, zurück ja. in die 60er. Die sind eigentlich auch mit einem normalen Auto durch die das halt einfach nur gepimpt war. Und hier ist es auch äh, die, die Aufarbeitung eines Muscle Cars. Ähm, deswegen macht sie so einen Krach und deswegen ist sie so laut und deswegen funktioniert sie aber trotzdem noch wie ein Auto und eben nicht wie so ein Tumbler, der bei dem man ja denkt, der kann die ganze Stadt äh, klein malmen. Das ist schon, das ist schon geil. Gibt's übrigens für ähm, 60 Schlappe Mäuse bei Amazon als RC schon
1: zu kaufen. Kapitalismus-Mohrheit Weihnachten zugeschlagen Schön ist super. Ja, haben wir ja ähm, am Ende was äh, ähm, auch für eure Geldbeutel gemacht ähm, Weiß nicht, Berg Willst du das Ding hier zu Ende
0: führen oder äh, wollen wir einfach rausgehen und wie sieht's aus? Mhm. Äh, ich hätte Ich würde jetzt vielleicht mal ein was vorweggreifen was angebrachter wäre, wenn die Trilogie schon zu Ende wäre Und zwar gibt es noch so einen blinden Fleck in Verfilmungen von Batman, die ich mir mal wünschen würde. Das passt hier gar nicht. Aber irgendjemand muss mal kommen, eine neue Trilogie machen, wo eben nicht alles Realismus ist, trotzdem richtig düster, brutal und ernst, aber mit so einer äh, unrealistischen Note. Und da spreche ich an auf so... Sachen, die es nicht gibt. Also zum Beispiel, dass, dass Bane irgendein Mittel nimmt, wo sich wirklich die Muskeln so fett aufpumpen und der so eine Riesenmaschine ist. Das möchte ich unbedingt gerne sehen. Da habe ich richtig Bock drauf. Ja, oder man äh, Das wäre auch fett. Und okay, Ich wollte gerade sagen, man ist das nächste. Das will ich auch sehen. Ich will so eine Batman-Verfilmung haben, die so richtig heftig, horrormäßig, düster, brutal ist mit solchen äh, fantastischen Elementen drin. Das wäre mal noch so ein Approach. Der ist noch frei. Den kann man machen und den will ich irgendwann sehen. So, da habt ihr das. Also,
1: dann muss das auch gemacht werden. Wenn der Berg da sehen will, muss das gemacht werden. Bitte. Ja. Hm. Warner, ihr habt das gehört. Äh, einfach äh, eine Mail. Wo, wo soll die Mail hingehen, Berg? Wo kann man denn diesen Podcast kontaktieren?
0: Bei, bei natürlich äh, Podcast at stevensbollberg.de Und wo kann Warner äh, Brothers
1: sich vielleicht nochmal belesen, äh, wenn wenn sie nicht die ganze Folge durchhören wollen?
0: Ah, da gibt es immer eine schöne Homepage www.stevensbollberg.de, da werdet ihr diese Folge von uns unter dem Reiter Specials finden. Mhm, wunderbar, da schaue ich da auch gleich mal rein,
1: Mo, ich weiß nicht... Äh Willst du auch noch was äh, vielleicht an Warner Brothers, äh, Brothers spielen? Ja, ja.
2: also wenn ich die Gelegenheit habe, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Zuhörer. <lacht> Herr Warner, Frau Warner? Ähm, ich hätte gerne, dass ihr nicht Bad Girl oder Bad Woman verfilmt in irgendeiner Form. Und also wenn es denn sein muss, obwohl niemand danach schreit, dass er die Ernie und Bert Variante zieht und Robin plötzlich auftaucht, dann kann ich wirklich nur hoffen, dass ihr auf den ähm, Filmemacher mit Reeves hört. Vielleicht kriegt der das sogar hin. Das wäre der Erste und das würde ich ihm auch gönnen. Ja, ich möchte gar nicht mehr
1: verlangen als das. Und das ist nicht viel. Also kein Robin, kein Batgirl, ihr habt es gehört. Also ich ich muss ganz ehrlich sagen, also Batgirl ist eigentlich, glaube ich, abgedreht, oder? Aber du meinst jetzt in dieser Version von Matt Reeves.
2: Ja, ich hoffe halt eben, dass sie es nicht machen. Ich, ich glaube auch, mich zu erinnern, dass es einen Batgirl-Film sowieso geben soll. Mit Michael ähm, Keaton, ja,
1: ja. Das, der dreht schon fleißig. Ja, so, ja. Dann,
2: das langt dann auch. Ähm, ich hoffe nicht, dass es irgendwelche Crossovers gibt, weil sie sich die Hände schütteln müssen, damit hinterher noch mehr verkauft wird oder wir auch dieses serienübergreifende jetzt wirklich bis zum Erbrechen äh, bekommen, weil dann ist äh, der nächste Batman nichts anderes als ein Boba Fett mit Haaren.
1: So, und wenn es jetzt hier in das Star Wars geht, würde ich sagen, sind wir raus aus der Nummer. Es langt dann auch dieser Podcast. <lacht> also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir hat es riesen Spaß gemacht, mal durch die ganze Batman-Filmografie durchzuschlittern. Und äh, vor allem, weil man jetzt einfach auch wieder Bock hat auf die Figur, weil die neueste Version, neueste Filmversion, Filmumsetzung, wie auch immer, einfach geil ist, die Welt begeistert und auch mir ein bisschen Hoffnung gibt, dass anspruchsvolles, langsam erzähltes, weniger actionlastiges äh, Blockbuster-Kino, was sehr Film-Noir-mäßig ist, auch gut funktionieren kann und äh, hoffentlich lernen die Studios davon und äh, bitte bitte mehr davon.
0: So sieht's aus, so äh, freuen wir uns, dass wir diese Folge absolviert haben, dabei viel Spaß hatten, viel gelernt haben, viel Trivia zu sowohl alten Filmen als auch zu dem aktuellsten. Unbedingter Appell, geht ins verdammte Kino. Da ist dieser Film am allerbesten aufgehoben. Macht das bitte. Und ich denke, wir haben heute genug Anlass dafür gegeben. Ich bedanke mich bei allen, die dabei waren. Natürlich auch hier intern bei uns äh, und natürlich auch an Sandro, der hier das Ganze ein bisschen geformt hat redaktionell zu, zu der Folge, die ihr jetzt gehört habt und bedanke mich bei allen, die zugehört haben und sage einfach mal Tschüss, Ciao <lacht> und Goodbye <lacht> 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 äh, Spoilerschweinerei <lacht> Ja, muss man sagen Hat schon mal besser geklappt aber irgendwann musste es schief Wir haben so immer hat zu viel geklappt, irgendwann muss es schief
2: Aber vielleicht sagen wir das einfach mal vorweg also am Anfang Steven, falls du in der Lage bist, schneid doch am Anfang einfach mal einen von dir selbst intonierten äh, Spoiler-Warn-Drops da rein, dass die Leute dahinterher nicht
1: sauer sind mit uns womöglich. Gott, das wollen wir ja nicht riskieren.
0: Nein. So, tschüssing. Tschüssing. Macht's gut, Leute.